0: Du lytter til en podcast for eksistensen.
1: Klokken er på mit ur 13.00, og så begynder vi. Velkommen til dette mindeseminar for Gert Halbæk. Jeg byder velkommen på vegne af de tre udgivere af den bog, vi skal fejre i dag. Og det er Gitte Bukhansen, der sidder her, Søren Holst og mig selv. Jeg bryder også velkommen på vegne af afdelingen for bibelsk Gese, Herike ikke H. Mærkshuset er her, hvor øh, Gert Halbæk var ansat i 27 år. Og jeg siger tak til fakultetet for at lægge hus til og bistand til det her arrangement. Også tak til bidragyderne øh, til eftermiddagens program, som alle sprang til med stor velopdag og endelig tak, og ikke mindst til udgiveren, som står derude, Henrik Brand Petersen fra eksistensen, som ikke tøvede et sekund med at påtage sig denne opgave. Og det er jo ikke så mærkeligt, for Henrik, som nu er på vej ind ad døren, var Gert Halbæks faste udgiver gennem mange år. Baggrunden for bogen og dagens arrangement er følgende. Gert Halbæk døde natten mellem den 30. og 31. august sidste år, 69 år gammel. En uge tidligere havde jeg selv drukket formdagskaffe med Gert i hans hjem. Han var i fin form og helt sit gamle jeg. I løbet af samtalen nævnte han to ting. Dels at han nu nærmede sig de 70, og hvordan skulle det fejres. Dels at han måtte se i øjnene, at han ikke ville få skrevet den kommentar til Johannes' åbenbaring, som han i lang tid skulle have skrevet, og han derfor overvejede at samle sine artikler gennem årene om åbenbaringen og apokalyptik til en bog. Jeg tilbød at bistå ham i det redaktionelle arbejde med bogen, mens han selv selvfølgelig ville foretage udvælgelsen af artiklerne og tage kontakt med forlægger Henrik på eksistensen. Og så kunne man jo holde et seminar om bogens emne i forbindelse med 70-årsdagen, som er den 10. marts 2018, altså i morgen om en uge. Sådan gik det ikke. Så her står vi nu uden Gerdt, men dog alligevel med en bog og et seminar. Fra dette øjeblik forestiller jeg mig, at vi går over fra at mindes med en vis sorg i sinde, til at fejre. Hvad vi skal fejre er dels Gerdt selv, dels den bog, der nu forligger for tid og evighed, og som ikke blot peger tilbage, men mindst ligesom meget peger fremad. Det kommer jeg til om et øjeblik. Først vil jeg lige fejre Gert selv ved at fortælle et par anekdoter om ham. Gerdt var meget fotogen, og hvad mere er, det var han selv godt tilfreds med. <laughs> Trods sit elskelige væsen var han ikke helt uden forfængelighed. Så... Her har I ham. Og så den første anekdote. Gert skulle selvfølgelig have været professor. Hvis den titel ellers betyder noget, hvad den jo heldigvis ikke gør. Han var også videnskabeligt optaget af teater, blandt en masse andre ting. Og sidste forår optrådte han for første gang selv på scenen som professor Petersen i Gåsdagsvidets skærmysler. Det forlyder, at Gert mens han stod i kulissen under en forestilling, viskede til sin sidemand, så blev jeg alligevel professor. Lune, selv i ironi og den præcise tanke. Anden anekdote denne gang henvendt til mig selv. Ved et NT-seminar på afdelingen havde jeg sukket over, at en eller anden fortolkning af det nye testamente var helt traditionel. Gerdt svarede med hovedet på skrå og et venligt smil, men nu det er det jo ikke altid sådan, at det traditionelle er forkert. Så fik jeg det. Tredje og sidste anekdote, som fører os direkte over i bogen. Ved en eller anden lejlighed, hvor der uden tvivl var god grund til det, erklærede Gert med sin helt særlige blanding af tørhed og lune, at der faktisk er noget om snakken, her med et lille smil, når man plejer at sige, at det dunkelt sagte også er det dunkelt tænkte. Og her er vi ved bogen. Gerd Halbæk var umådelig begavet, altså simpelthen intelligent. Og han tænkte helt selvstændigt. Selvfølgelig var han stærkt inspireret, som vi skal høre her i eftermiddag, af forskellige franske fyrtårne, Grimast, i Strauss, i marin og andre. Men det var altid Gerds egen hjerne, der vendte og drejede indsigterne, så de kom til at hænge sammen samlet. Endelig kunne han skrive, med en ultimativ klarhed, netop fordi det hele ikke var dunkelt tænkt. Alt dette kan man nu genopleve i den her bog. Man kan her følge, hvordan Halbæk udviklede sin samlede forståelse af både Johannes' åbenbaring og af politikken som helhed, hvordan han derefter kunne koge denne forståelse ned til Gengivelser af den, der fremstod med en diamantagtig klarhed, og hvordan han samtidig også til stadighed udviklede feltet af områder, hvor avokalytikken var relevant helt op til vores egen tid. Alt det skal I nu høre, <høk> høre om denne eftermiddag, hvor efter I så, når I har købt bogen til en meget fordelagtig pris, kan læse om det, med hans helt egne ord. Der er en perlerække af oplæg her i øh, eftermiddag, hver øh, på op til 15 minutter, og så er der 5 minutter til lige at stille et øh, opklarende spørgsmål, hvis man har lyst til det. Og vi begynder med det samme. Vi holder tidsplanen fremragende, kan jeg se, det er dejligt, med øh, lektorsøren Holst her, som vil snakke om sex, løgn og urtamedicin. Den jødiske apokaliptids håndtering er et er teologisk ubehag. Søren.
2: Jeg har som den eneste ikke fået lavet en powerpoint, så jeg er glad for at kunne være billedet af Gers Hænge som bagtæppe til min forsøg på at sige noget, der kan leve op til hans forbillede. Det meste af, hvad vi skal høre, eller tror det hele øh, resten af eftermiddagen, skal handle om den tidlige kristne apokalyptik, først og fremmest Johannes åbenbaring, og om den tankeforms videre liv i europæisk og global kristen kulturhistorie. Og det kunne ikke være mere rigtigt og mere repræsentativt som udtryk for, hvad regeret var optaget af, nemlig på den ene side det nye testamente, og på den anden side ubetængt alting. Men både fordi det falder ind under regerets interesse for alting, og fordi det er en vigtig del af baggrunden for det nye testamente, så starter vi med apokalyptikens teologiske funktion i oldtiden jødedom. Og det vil jeg give en smagsprøve på ud fra to af de gerske pointer om apokalyptikkens natur, som vender tilbage en hel del gange i bogen, og sikkert også vil gøre det i de kommende oplæg. Så nu bliver jeg skamløst af at have fået ordet først, så kan jeg være den første, der fyre pointerne af. Den ene pointe handler lidt for simpelt sagt om, hvad apokalyptikkens og enhver teksts anlæggende eller drivkraft er, og den er Gerts helt egen originale pointe, og den anden pointe handler om, hvordan apokalypsesgenrens form ser ud, og den udspringer af Gerts kolossale belægthed i andres arbejde. Så allerede der har vi en illustration af, hvad Trål så smukt sagde, at Gerdt var både en lært mand og en original tænker. Først om det med, hvad der er og i øvrigt, selvfølgelig Gerdt, enhver kulturel betydningsfrembringelses anlæggende. Her skal vi have fat i det, som Gerdt selv kalder for sin hermeneutiske grundantagelse, nemlig at det er ulysten, der driver værket. Han siger i en af bogens artikler, de tilfredse, Skriver ikke bøger. Når det drejer sig om frembringelse af litteratur, tror jeg, altså Geert, at det er ulysten, der driver værket. Litteraturens drivkraft er et irritationsmoment. Noget generende, der ikke kan bringes på plads i betydningssystemets balance. For at forstå en tekst er det nødvendigt at forstå dens ubehag. Og kunne genkende sit eget ubehag i teksten eller tekstens ubehag i sig selv og så tilføjer han specifikt om den jødedom, som det nye testamente opstod ud af. Hvis dette er rigtigt, så har jødedommen i den hellenistiske periode så at sige været ramt af et kronisk ubehag, fordi det var en litterært frugtbar periode. Den pågældende artikel handler om det, som Gerhard kalder det jødiske identitetsproblem, og det kan man så læse mere om der. Jeg vil supplere det med et eksempel på at den samme periodes jødiske litteratur, herunder den apokalyptiske, også håndterede et teologisk ubehag af mere generelt karakter, som spørgsmålet om, hvor ondskab og lidelse og død og synd overhovedet kom fra. Det er jo ikke unikt, hverken for jødedommen eller for den bestemte periode. Men det er jo et spørgsmål, der kan have berøring med den kontrast mellem en i nutid og et fremtidigt rige, hvor Gud har taget magten, som ofte spiller en rolle i apokaliptikken. Men i mindst lige så høj grad handler det om sammenhængen mellem nutidens jammerlighed og den oprindelige skabelse, eller måske i virkeligheden først og fremmest forholdet mellem en jordisk erfaring i det hele taget og så en ikke-jordisk virkelighed. Og her har vi så ved den anden pointe, som har med apokalyptikens form og genre at gøre. Fire gange i bogens løb vender et centralt citat tilbage, som præcist definerer apokalypse form. Og det lyder i Gers oversættelse. Apokalypser er en type åbenbaringslitteratur, som har en narrativ ramme, hvor en åbenbaring bliver formidlet af et overjordisk væsen til en jordisk modtager, så at en transcendent virkelighed bliver afsløret, som både er tidslig, for så vidt som den ser frem mod en eskatologisk false, og rummelig, for så vidt som den inddrager en anden Overjordisk verden. Det er John Collins, der er ophavsmand til citatet, og det storstilede og sjældent vellykkede forskningsprojekt, som det udspringer af, kan man også læse mere om i bogen. Og grundproblemet, eller grundubehaget, hvad er det egentlig, der er galt med verden, bliver i den jødiske apokalyptik nok så meget håndteret ved hjælp af den grundlige kategori, som den tidslige dimension. Det vil sige, at løsningen består ikke kun i at forudsige en fremtid, hvor det hele er overstået eventuelt på den anden side af et kaotisk forløb af kosmiske kampscener. Løsningen eller håndteringen gør ligesom meget brug af den rumlige dimension, som siger, at en jordisk erfaring kun er en delvis indsigt, og at der i den overjordiske verden findes en indsigt, som vil kunne forklare gåderne, hvis man altså er i den særligt udvalgte situation at kunne få adgang til den overjordiske indsigt. Det er det, som Gerdt også kalder for afhepetikkens mentale mekanisme. Hvis jeg i mine unge dage hissede mig op, eller når jeg i mine unge dage hissede mig op over det uretfærdige i et eller andet, så plejede min særlige far at svare, det har du i bund og grund ret i, min dreng, men vi lever nu engang efter søndefaldet. Og det er jo en ultrakort og præcis opsummering af den kristne teologis traditionelle svar på spørgsmålet om, hvorfor der er noget galt med verden. Det er fordi, mere eller mindre bogstaveligt eller symbolt forstået, at vores egne forfædre har forplumret Guds oprindelige hensigt med verden, og at vi, igen mere eller mindre bogstaveligt forstået, har arvet konsekvenserne af det brud på den guddommeligt tilsigtede orden. Men hvordan ville det se ud, hvis man var i den privilegerede situation og kunne overskride den snærende begrænsning mellem jordisk og himmelsk og få andel i overjordisk indsigt? Det kunne jo, ifølge en gammel jødisk tradition, en, øh, mindst en person, nemlig Enok, som ifølge Bibelen som en ganske ung mand, han blev nemlig kun 365 år, <laughs> som en ganske ung mand forsvandt han fra jorden i det Gud tog ham til sig, som der står men han forsvandt netop. Der står ikke, at han døde. Og det åbner jo den mulighed, at han kunne sende noget af den indsigt tilbage til det jordiske, som han fik andel i ved sin unikke opstigning til det himmelske. Og det er lige præcis, hvad han gjorde ifølge en meget omfattende jødisk litteratur fra den her periode. Blandt andet var han den, der kunne meddele det følgende begivenhedsforløb fra verdens urtid. Det starter med, at vægterne det vil sige nogle engle, der formodentlig har den titel, fordi det er deres opgave at våge over menneskene. Vækterne får blik for, at de menneskelige kvinder er tiltrækkende. Og de beslutter sig for at stige ned på jorden og få børn med jordiske kvinder. Det indebærer en overskridelse af grænsen mellem himmelsk og jordisk, som er fundamental i store dele af Bibelen, og det fremgår der også i sammenhængen, at de udmærket er klar over, at de overskrider en grænse. Deres leder, Shem Yaza, han er nemlig i første omgang nervøs for, at det måske for de andres vedkommende vil blive ved snakken, så han vil ende med at stå alene som skyldig i at have gjort oprør, hvis de andre ikke følger med, når han går i spidsen. Og det er jo altid bekvemere at være skyldig, hvis man kan være det i flok. Men de andre aflægger id på, at de vil foretage den afgørende overtrædelse, som der er talt om, og 200 hundrede eller eller sønner med 20 navngivende ledere, stiger ned på Hermonbjerget i den nordlige ende af cirka der, hvor Israel og Syrien og Libanon støder op til hinanden i vore dage. De udvælger sig de menneskelige hustruer, som de godt kunne tænke sig, og de går ind til dem, hvilket jo på bibelsk betegner det ægteskabsindstiftende og besejlende samleje. De går ind til dem, og det kommer der børn ud af, som kaldes ved forskellige navne, som kæmper, eller monstre, eller misfostre, det fremgår tydeligt, at de ligner hverken postbuddet, eller nogen anden mulig jordisk fra. Men øh, denne sammenblanding af himmelsk og jordisk, er ikke det eneste problem. De himmelske ægte mænd, de indviger deres hustruer i kunskaber, som det ikke var meningen, at mennesker skulle beherske. Der kan vi jo eventuelt for øje på et Prometheus motiv, eller vi kan tænke i paralleller med kunskabens træ. I hvert fald de lærer deres hustruer nogle ting, som det ikke var meningen, at mennesker skulle vide. Og på den måde kommer trolddom, astrologi, kosmetik, smykker og indsamling og tilberedning af lægeurter ind i verden. Det viser sig desuden, at det afkom, som disse her i sandhed blandede ægteskaber har resulteret i, også har en rent overjordisk appetit, Kæmperne æder på kort tid alle de vegetabilske fødevarer på jorden op. Og derefter indfører de af nærliggende grunde en, endnu en nyskabelse, der er så ved at stykkeligt, som de andre vi lige har berørt, nemlig kødspisning. De æder både mennesker og dyr, og til sidst også hinanden, men desværre ikke sådan, at de alle sammen ender med at forsvinde. Og sideløbende med den proces har så desuden Azrael, en anden af deres ledere, Lært menneskene smide håndværket med særlig henblik på at fremstille våben, og sådan kommer også krigen ind i verden. Og på det her punkt i fortællingen er menneskene simpelthen ved at gå til grunde, og øh, både mennesker og de fornuftige ærkeængte, der er blevet hjemme og har passet deres embede, må så rette henvendelse til Gud om at få noget gjort ved det her. Se, den opmærksomme tilhører og det er selvfølgelig os alle sammen, vil jo have bemærket, at den her historie ikke er helt ukendt i Bibelen. I kapitel 6 af 1. Mosebog står der en ganske anderledes kortfattet udgave af noget, der ligner. Den er så kort, at jeg læste hele op. Da menneskene begyndte at blive talrige på jorden og fik døtre, så Guds sønnerne, at menneskedøtrene var smukke. Blandt dem tog de sig alle de kroner, de havde lyst til. Da sagde Herren, min livs skal ikke forblive i mennesket for evigt. De er dødelige, deres levetid skal være 120 år. Det er sådan set hele historien, det fylder tre vers. Der er en efterfølgende fodnote, som er vers 4, hvor der står, den gang Guds sønnerne gik ind til menneskedøtterne og fik børn med dem, men også siden hen var der kæmper på jorden. Det er heldende, de mænd fra alle gamle dage. Derefter skynder den bibelske fortæller sig videre til et besvægtet emne, nemlig syndfloden, og vi hører ikke et suk mere om disse kæmper og sønner. Man fornemmer hos den bibelske fortæller et tydeligt ønske om, at det her skal der ikke snakkes mere om end højst nødvendigt. Men når det overhovedet var nødvendigt at tage episoden med og ikke springe den helt over, så var det jo nok, fordi den faktisk var almindelig kendt. Måske endda almindelig kendt i en væsentlig mere rårig udgave, som kan have lignet den, der er i omløb i Enoch's bog. Men øh, hvad der er mere interessant end spørgsmålet om en kort eller en lang udgave, det er jo den tolkning, som er indbygget i teksten. Og mens den bibelske teksts konklusion på episoden altså er, at det var menneskene, der havde gjort noget galt. Guds reaktion var jo at begrænse menneskenes levealder. fordi de kosmiske blandingsægteskaber bliver set som et forsøg fra den menneskelige parts side på at møve sig ind på den udødelighed, som jo ellers var blevet utænkelig fra og med episoden i edentale. Mens det altså i i Bibelen er, er mennesken, der har gjort noget galt, så ser det anderledes ud i den øvrige jødiske tradition. Men i al sin kortfattethed, så lykkedes det altså den bibelske version af episoden og at anbringe den så at sige under edens have-episodens fortegn. Den bliver en blandt en række fortællinger om menneskelige overtrædelser af guddommeligt fastsatte begrænsninger. Men i Enochs bog, derimod, der bliver menneskene entydigt beskrevet som ofre for vægternes indfald. Og Guds vrede er rigtig rettet mod vægterne og ikke mod menneskene. Og det betyder så også, at syndfloden får en helt anden narrativ funktion, og øh, med al skyldig og bødighed for den hellige skrift, så løser det måske et problem, øh, som kan plage læseren af den bibelske tekst. Fordi så kommer vi udenom den logiske brist, det er vanskeligt at lade være med at hæfte sig ved i Bibelen. Fordi i Bibelen er der jo tale om, at Gud både før og efter syndfloden fastslår, at menneskene er onde fra ungdommen af. Så det er sandt at sige svært og sige, hvad hele pointen med operationen var, og, og hvad den overhovedet førte til i den bibelske sammenhæng. Det problem undgår vi helt i Enoch's bog. Sønslåden skal til for at drukne vægtternes afkom, fordi det er den eneste måde at få ryddet op i det problem, der er opstået, og familien Nora skal reddes, for at menneskeheden kan fortsætte bagefter. At hele den øvrige menneskebefolkning på det derværende tidspunkt ryger i svinget som collateral damage, det kan man så eventuelt sige afspejler et billede af en lidt kynisk eller en lidt brutal gud, men man kan ikke, som i den jawistiske del af første 1. Mosebog, sige, at det tyder på en gud, der ikke rigtig ved, hvad han vil. Og øh, opsamlende så kan fortællingen, altså enoks udgave af fortællingen, altså som forklaring på, at der er meget, der ikke fungerer i verden, så kan fortællingen altså pege på, at, at, at punkt 1. Det var ikke også der gjorde det. Det var nogen andre. Det var vægterne uden for vores verden og vores kultur. Og det betyder så, at mens den bibelske fortælling kan definere to modsætningsparker, så at sige spejler sig i hinanden, det menneskelige, som i hvert fald i den her sammenhæng, er negativt defineret, svarer til det jordiske i det hele taget, mens det guddomlige, som er positivt, svarer til det himmelske. Så ved vi, hvad der er hvad så indfører nok fortællingen til forskel fra det et den verdensbillede, som i forhold til det bibelske kan synes paradoxalt. Himlen er ikke alene god, og naturligvis også farlig, i og med, at den er Guds hjemsted. Den er netop ifølge den apokalyptiske mekanik, det sted, der rummer den indsigt, som der er brug for, til at supplere den mangelfulde menneskelige erfaring. Men samtidig kan himlen altså også være det sted, hvor det onde har sit oprindelige udspring. Og dermed kommer det onde og kundskaben jo til at bo som naboer til hinanden lidt på samme måde som i fortællingen om eddeltage. Og ved hjælp af apokalyptikkens mentale mekanisme, kan det teologiske ubehag ved at håndtere verdens brækkelighed, altså i denne her version, bringes på en håndterlig formel, ved at fastslå, at det åndes egentlige oprindelse er det samme sted, som den overjordiske indsigt, der kan forklare fænomenet, nemlig uden for denne verden, og netop ved at konstatere vores principielle og praktiske magtesløshed over for det onde, fordi det er uden for os, så kan apokalyptikken også paradoxalt nok optage og opnå undskyld, en mental og teologisk bemestring af det onde for nu er det sat på plads. Tak skal I
3: have. og Gert Halberg. Det har ikke været et tilfældigt møde, men, som Gert selv har beskrevet det, et helt bevidst valg fra hans side. Johannes' åbenbaging har aldrig været del af det obligatoriske pensum, han er undervist i. Nej, som han selv formulerede det i sin afskedsforelæsning i maj 2012, som først udkom i dansk og nu er blevet genoptrykt som kapitel i det forlæggende bind, så havde han udset sig Johannes' ombaring af tilbøjelighed. Man må sige, at det har været et godt, ja andre, et idealt match. Både ombaring og Gert Halbæk har utrolig mange facetter. Om de sidste borg i Bibelen sagde han ved samme lejlighed. Citat, Jeg bliver tiltrukket og udfordret af des mærkelighed og uhåndterlighed, de fantastiske og uspekulerede bilder, de voldsomme konfrontationer og den rent ud chokerende domsteologi. Samtidig gav ikke mindst åbenbaring ham endelig til at bringe sine elsidige færdigheder og interesser i spil. En faglig ekspertise i synkron, især strukturalistisk og semiotisk exegese, omfattende viden om antikkens tids og socialhistorie, samt med en bred horisont for virkningshistorien. for blot at nævne nogle af dem. Gert Halbergs arbejde med Johannes' åbenbaring har desuden altid været præget af, at den havde fingeren ved pulsen af den aktuelle, ikke mindst internationale forskningsstitution. Denne internationale referenceramme ses allerede i artiklen Johannes' apokalyptik, aktuelle tendenser i apokalyptiske forskning. Nu er slidesen også her, og det jeg har med, er faktisk står til kun citater. Så lige inden I går ud i pausen og køber bogen, så kan I læse lidt med her. Det har vi allerede haft, og nu er jeg her. Altså en artikel fra 1987, og det er jo nøjagtigt 25 år, inden Gerd holdt sin afskedsforelæsning om det sammenskrift og som nu er genoptrykt som kapitel 2 i de forliggende bind. Altså det her er kapitel 2. Øhm, skønt 25 år alivet livet er et godt stykke tid inden for bibelvidenskaben, er artiklen stadigvæk umetinget værd at læse. Fordi litteraturen udgivet i tidsrummet nogenlunde 1975-85, som ger her præsenterer, hvad rører emner, der den dag i dag stadig er omdiskuteret i forskningen, nemlig omvaringens genre, opbygning og funktion. Mange af de forskere, han refererer til, er desuden stadigvæk toneangivende i den internationale diskurs. Som eksempel, og nu har vi første eksempel på en gengivelse, gentagelse her. Som eksempel John Collins' definition af genren apokalyptik fra 1979, som Gerd Halberg her introducerer på dansk. Den er stadigvæk i brug, selvom den har været udsat for kritik, som Gerdt selvfølgelig også tager højde for. Definitionen lyder, og nu øh, hører jeg den sådan for anden gang, måske øh, kommer den senere øh, igen. Apokalypsen er en type ombaringslitteratur, bestående af en narrativ ramme, hvor en ombaring formidles af et overjordes væsen til en jordes modtager. I ombaring afsløres en transcendent virkelighed, der både er temporal, tidslig for så vidt som den foreser eskatologisk frelse, og specielt rummelig, for så vidt som den omfatter en anden overgjørelse verden. Gerd Helbert præsiserer dog med afsæt i Christopher Rolands forskning, at der også findes litteratur, der viser apokalyptiske træk, men som mangler det tidslige udsyn. Derved er det egentlig konstituerende for genren et særligt forhold mellem den himmelske og den jordiske virkelighed, og efter de virkeligt styrende kræfter er skjult for den jordiske betragtning. Ved efterfølgende at diskutere Åbenbaringens opbygning bringer Gert sine kunskaber om strukturalisme og semiotik i spil. Han fremhæver med rette, at et værks kompositionsstruktur styrer enhver tekstforståelse. Ved Johannes' Åbenbaring gør sig dog flere forskellige principper gældende, hvilket gør, at denne tekst er vanskeligere at strukturere end så mange andre. Gert Herberg tilslutter sig derfor, Svenskeren David Halholms analyse, at den apokalyptiske hoveddel bæres af syv rækkernes visioner af kosmetiske katastrofer. Kosmisk. Kosmisk. Øh. <laughs> det, det, det sletter vi lige her i podcasten. Kosmiske katastrofer. Dette makrokosmiske tekstniveau afbrydes imidlertid af indskud, der omhandler menighedens mikrokosmos. Desuden finder vi de, i de afsluttende kapitler 17-22 en tilføjelse, hvor de makro- og mikrokosmiske perspektiv smelter sammen i dommen og nyskabelsen. Bestemmelsen af genre og struktur er afgørende for forståelsen af et funktion, hvis drøftelse derfor danner sidste del af forskningsoversigten fra 87. Med referencer og andre fortolkere læser Gert Helbeck, Johannes' åbenbaring, som en apokalyptisk tydning af den specifikke situation Johannes' menighed befandt sig i. Konkret var denne situation nok præget af en konflikt, der opstod mellem de kristustroende på den ene side og romerøde på den anden, efter at kejser Domitian stillede totalitære krav om kejserdyrkelsen i 90'erne efter Kristus. Til denne ydre konflikt kommer der måske indre kirkelige konflikter på grund af kristustroende, der gik på kompromis med deltagelsen i kejserkulten. Også hvis den nye historieforskning ikke længere antager, at der foregik omfattende systematiske forfølgelser af de kristostroende i det første århundrede, viser Johannes' åbenbaring, at de Kristostroner omlyst oplevede en krise på grund af konflikten mellem tro og erfaring men ho og realitet. Detaljerne i tolkningen af, hvor i Johannes' åbenbaring logik eller svar består, varierer selvfølgelig. Mens mener, at teksten gennem sin mytopoetiske retorik skaber en ny plausibilitetsstruktur, som skal opmuntre læserne til udholdenhed, så fremtoner John Gage og Adela Jabro Collins skriftets terapeutiske effekt, hvor tilhørende oplever, at tiden overvindes og fremtiden erfares som nærværende. Inddragelse af den specifikke situation kaldes også for den tidshistoriske tolkning, som også Gerd Halvdæk var en fortaler for. Derimod vender han sig strikte imod ikke-tidsbundne tolkninger af åbenbaring, som en äh, altomfattende og sammenhængende fremstilling af det kristne slut. Dette, mener Halvdæk, berøver skriftet des radikalitet, som ellers netop er grunden til, at det i jævne madenrum igen bliver aktuelt, hvilket at det gerne uddyber i den anden artikel, jeg kort vil komme ind på. Det er Johannes' åbenbaring, kapitel 13, overvejelser over textens aktualitet. Og den indeholder netop den indledningsvis nævnte afskedsforlæsning fra 2012. Og her holder Gerd på forbildet viser fest i både tekstens tidsbestemthed og aktualitet. Dette gør han ved samtidig at vise alle sine exegetiske færdigheder fra oversættelse af den græske tekst til nudansk over indsigter i receptions- og fortolkenshistorie til diakrone og synkrone analyser. Han anser ombaring øh, øh, 13 som et godt eksempel på det, han kalder konjunkturbestemte fortolkninger. For eksempel, blev de store dyr fra havet, der er en af de hovedaktører i dette kapitel, gennem tiderne identificeret med alle mulige aktuelle modstandere. Alt fra pæron eller Luther over Hitler til Obama. Men selvom tekstens aktualitet virkelig lagde Gert Halbeck på sinde, så måtte ombaring i hans øjne ikke misforstås som profeti af en specifik situation i fremtiden. Ja, den slags aktuali- uh, aktualiseringer kalder han andre for Heminøjtisk Narcissisme. 178. Afgørende er derimod at forstå teksten som den fremmede tekst, hvilket kræver en forklaring af både den tekstlige og den tidshistoriske kontekst. Den litterære kontekst fremstiller Gert Helbeck på så meget klar og pædagogisk vis med afsæt i det, han allerede 25 år tidligere havde fremlagt. Fokus lægges dog samtidig et andet sted i det, Johannes en kapitel 4 til 11 betragtes som det, han kalder det katastrofiske forløb. Det er her de to første plagerækker, der fra himlenshands til jorden udfordrer sig, dog indtil videre uden forklaring, hvorfor Gud vil til intet gøre sin egen skabelse. Dette ændrer sig først med kapitel 12, hvor Johannes ser et tegn på himlen, og som del af det, at der udbryder krig i himlen med en drage, som identificeres med djævelen og erker anglen Mikael. Men dragen taber og bliver styrtet ned på jorden, hvor den stiller sig, ved havet sprød. I begyndelsen af kapitel 13 stiger så dragens inkarnation op fra havet, senere kommer et dyr fra jorden til. I følge, Gerd Halbeck skal begivenhederne i kapitel 12 læses, mytologisk, mens dyrene i kapitel 13 skal forstås allegorisk som apokalyptiske billeder på jordiske fænomener. Og det er her den tidshistoriske fortolkning kommer til sin ret. I teksten samtid måtte de mest oplagte have været at tolke dyret fra havet på det romerske imperium, som derved ligestilles med satans inkarnation på jorden. I kapitel 13 ledes tankerne dog især på Nero, fordi detaljen i vers 3 om, at et af dørets syge var som dødeligt såret, men blev hele, kan være en antydning af Nero Redivirus-myten, der i åbenbaring samtidig omløb. I slutningen af kapitel 13 læser vi desuden, at dørets tal er et mennesketal, og at det er 666. Med hjælp af gematri og et hvert bogstaver får til det en talværdi, kan tallet oversættes til Nero, hvis man læser kejser Neroen på hebraisk. Det andet dyr, Johannes ser, kommer fra jorden, og det bliver senere hen også kaldt den falske profet. I den øh, historiske fortolkning skal det andet dyr vist, øh, vist tydes som de lokale kræfter i Lille Asien, der propaganderede for dyrkelsen af den romerske kejser. Sammen med dragen udgør de to dyr fra havet og fra landet en sultanisk til Kapitel 12-13 udgør for Gert Halbæk centrum. Det er nemlig her, læseren får forklaring på de katastrofer, der skal træffe Jorden og som beskrives i de forskellige syvregner.
4: <tøk>
3: Plagerne er et led i Guds opgør med Satan og hans inkarnation. Verden er i Satan's vold, derfor må hele den bestående verden ryddes af vejen, så en ny verden kan skabes i stedet. Det skildres i resten af skriftet. Det nuværende tilstand på jordens at de kristustroende er tvunget til at leve sammen med ikke-troende. Trøsten består derved i, at selvom de kristustroende oplever et andet herredømme, så er denne realitet del af Guds vilje. Satans magt er begrænset, og efter en periode med trængsler og lidelse vil de trone blive elsket og frelst. Citat. Derfor skal de holde ud og ikke give op, selvom fremtiden set fra jorden synes håbløs. For set fra himlen er den tilsynelædende håbløshed på vis en forsikring om den kommende herlighed. I sidste del af artiklen vender Gert Halbæk så tilbage til tekstens aktualitet. Fordi hvad skal vi i året 2012 eller nu 2018 stille op med en tekst, der er skrevet ind, en helt anden realitet end vores egen. Vores samfund er ikke længere antikristen, men i det mindste på papiret kristen, og i vores breder lider vi øh, ikke for som som kristustroende. Gert Halvæk giver forskellige bud, hvorfor Johannes' åbenbaring, trods alt gennem årtusender, igen og igen er blevet aktuel og aktualiseret. Ikke mindst i kunst og populærkultur. I hendes øjne, hænger det blandt andet sammen med tekstens visionære, dualistiske og videnskabelige karakterer. Alle tre delene er nemlig med til at stimulere fantasien og kreativiteten. Fra et hemmenoidisk synspunkt beskriver Gerd Halvæk dette fænomen som tekstens, og nu har vi sådan øh, øh, den anden gentælse, øh, øh, en anden for som, som tekstens produktive ubehag. ubehag. Det havde de jeg også været med i Sørens oplevelse. Præmissen er, at det først er et ubehag, der frembringer en tekst. Den hermeneutiske pointe er så, at læseren skal kunne genkende dette ubehag fra sin egen tidværelse, hvis teksten skal blive aktuel for ham. Det behøver ikke være det samme ubehag, men det skal være et genkendeligt ubehag, der kan opleves som en analogi til mit eget ubehag så siger teksten mig noget. Ellers lader den mig kold og ligeglad. Den siger mig ikke noget, og vi gider måske slet ikke læse den til anden. Andre sider i verden, og det er jo desværre i dag, igen højst aktuelt, er det nemt at finde dette ubehag på samme politiske plan, som i den oprindelige historiske situation. Johannes åbenbaring 12-13 og helt åbenbaring forudsætter. Men ifølge Gerd Halvæk, hvor man i vores demokratiske Danmark begiver sig på et mere grundlæggende niveau, nemlig en afsløring, hvilket jo apokalypse betyder, en afsløring af statsmagten som religionskonkurrent. Som eksempler nævner han vielse af homoseksuelle eller afskaffelse af haligdagen. Dette det kræver dog, at man opdager, at der er mening i Den er ikke blot en gale fantasi. Men læser man den så omhyggeligt, at man overser, at der også er galskab i meningen, vil man aldrig kunne forstå den psykiske sprændkraft, som dette skrift rummer, og som desperate situationer fra tid til anden har udløst op igennem kirkens og kalderiets historie. Dette mener jeg er ubetinget, vi skal festholde i, og Danneborg er utydelsomt. Et vigtigt bidrag til, øh, til det. Tak for jeres opmærksomhed.
0: Tak fordi at jeg måtte komme. Når man kendte Gert Halbæk, er det ingen overraskelse, at samlingen af artikter om Johans åbenbaring vidner om en uovertruffen viden. Det galt i almindelighed, at Halbæks viden var en typopædisk. Johans åbenbaring og epikalyptik er blot ét ud af utallige områder, hvor Halbæk var ekspert. Det er heller ikke overraskende, at bogen ikke vidner om en nævneværdig udvikling i hans forståelse af skriftet. Fra begyndelsen ligger hovedtrækken i Halbæks grundlæggende opfattelse af Johannes åbenbaring fast. Den ændrer sig ikke mærkbart gennem årene. Halbæk kunne være lidt firkantet i sine tolkninger, og sig ikke om at ændre det. Til gengæld ville han gerne fortælle, hvorfor de var rigtige, og ikke kunne være anderledes. Typisk for ham refererer han i bogens sidste artikel med tilslutning til de tolkninger, som han fremsatte i den første artikel mere end et kvart og hundrede tidligere. Atypisk for Halbæk er det derimod, at han et enkelt sted afslører en sprække i sin tolkning. Han løfter sløret for, at der bogstaveligt talt bliver en rest tilbage, som ikke passer gnidningsfri i den firkant, som ellers er grundlaget for hans forståelse. Resten er de hunde og de troldmænd og alle de andre herunder dem, der elsker løgn og derfor må blive uden for det himmelske Jerusalems mure ifølge vers 15 i kapitel 22. Ganske vist er der ingen problemer med det vers i den sammenhæng, hvor det optræder i bogen. Her bygger det tværtimod en overbevisende læsning af åbenbaringen gennem Jacques Derrida's briller. Men det findes heller ikke andre steder i bogen, selv hvad verset altså. Men at det er der, det generer og udfordrer den grundlæggende fortolkning. Jeg kommer tilbage til det når jeg har præsenteret Halbæks firkantede fortolkning af Johannes åbenbaring. Gerd Halbæk havde, som nævnt, udset sig Johannes åbenbaring af tilbøjelighed. Til tider teoretiserede han over sådan en tilbøjelighed. Han mente, som vi jo har hørt, at man blev berørt af bestemte tekster, fordi man kunne genkende det produktive ubehag, som havde fremkaldt det. Eller... Man kunne genkende sit eget ubehag i teksten. Jeg kan vist godt tillade mig at sige, at Halbæng ikke var ked af, at han blev berørt af netop Johannes åbenbaring. Den hermeneutiske resonans mellem Johannes åbenbaring og Halbæng bestod, tror jeg, i en fælles skepsis over for forholdene i verden. I åbenbaringens tilfælde antog denne skepsis ganske vist, og heldigvis for det, Mere konfliktuelle former, end den gjorde for Halbæk. Lighedspunktet bestod i, at ingen af den principielt kunne se nogen velsignelse ved at være forenet med verden i dens nuværende skikkelse. Tværtimod. Foreningen var ulyksagelig. Adskillelsen vil være lyksagelig. Eller man kan sige det på semiotisk, som Halbæk gør i sin første artikel og gentager flere gange. Johannes åbenbaring omhandler en transformation, fra en dysforisk konjunktion til en euforisk disjunktion. Måske lyder det som en lidt underlig, måske studentikos terminologi, men sådan talte man i Aarhus i 80'erne, hvor Halbe i en kortere periode var ansat. Der var en endda en hel ordbog over dette specielle sprog. Men, og med mand mener jeg foruden Kjert Halbe, Hans Jørgen Lundære Jensen og Ole Davidsen, samt per Brandt, der var et sted i baggrunden, men var inspireret af den litauisk-franske semiotiker Greimas. Ham studerede Halbæk hos i Paris. Graimass fremsatte en generel teori om betydning, som kan fam- sammenfattes i de såkaldte semiotiske firkant, og den må skrives op på tavlen på et, i et arrangement til Gert Halbæks ære. Firkanten systematiserer og udbygger den grundlæggende strukturalistiske pointe, at mening opstår af forskel. Alt bliver meningsgivende ved at stå i modsætning til noget andet. A bliver, meningsgivende. A bliver meningsgivende ved at stå i modsætning til B. Ja får mening, fordi det står i modsætning til nej. <tryk> Liv til død, kultur til natur og så videre. Men det var ikke nok for græmas. For de enkelte termer står jo også i relation til deres negation. udsætning for, at A giver mening er ikke alene B, men også det, der ikke er A, nemlig minus A, eller non af det der er A's negation. Nu kan den her ikke skrive. og lige så med B det der står der er med til at give B mening er at B kan negeres det modsatte eller det der ikke er B minus B hvor de her termer de står i såkaldt kontrære forhold fordi de forudsætter hinanden så står disse termer i såkaldt kontradiktoriske forhold fordi de er hinandens modsætning og i en ægte semiotisk firkant, der står de forskellige termer her i komplementære forhold til hinanden. Den, der figur har jeg skrevet på tavlen rigtig mange gange, jeg er jeg glad for, at den også kan stå her i dag. Det betyder i en dynamisk forståelse af firkanten, at man får at komme fra den ene term, til den anden skal den første term negeres. Altså for at komme fra A til B, så må A negeres, sådan at B kan opstå. Det kommer til at give mening lige om lidt, forhåbentlig. Øhm, ja. Altså, hvis man skal fra ikke-ja. Øh, Altså, for at komme til et nej, skal man over et ikke-ja. For at komme til død, skal man over ikke-liv. For at komme til natur, skal man over ikke-kultur, osv. Den model kan man få rigtig meget sjov ud af. Det kommer vi til. Halbæks grundlæggende forståelse af Johannes åbenbaring, øh, overordnede forløb, udtrykker han netop i den firkant. Udgangspunktet er de troendes ulyktsagelige samvær med de ikke troende i verden. Det er den dysforiske konjunktion. Den kan I se derovre på B's plads. Hvis den tilstand skal ændres, må den først negeres. Det sker i åbenbaringen, når verden går under i død og ødelæggelse. Halbæk kalder det katastrofiske forløb og krisis Katastrofen på minus B's plads, eller non B's plads. De medfører øh, verdensundergang, disse katastrofiske forløb, og resulterer i de ikke-troendes fortabelse og de troendes franses. Semiotisk udtrykt er det altså den negering af den dysforiske konjunktion, der er forudsætning for at vende tilbage til den øvforiske disjunktion, adskillelsen, hvor det hele begyndte. For med den semiotiske firkant kan man nemlig også rekonstruere det katastrofiske forløb, der resulterede i den dysforiske konjunktion. Det findes i Bibelens anden ende og kaldes søndefaldet. Eksplosionen fra Edens have medførte den eksistens i verden, som katastroferne og dommene i Johannes åbenbaring befrier de troende fra. Derfor er disjunktionen euforisk. Sat op i den. Semiotiske firkant ser det altså sådan ud. Og som nævnt, så er det en model, som Gerdt han vender tilbage til i flere gange i, øh, i, gennem bogen, selvom han forlader den semiotiske terminologi en smule. Det var altså Halbæks grundlæggende forståelse, og nu kommer resten. Som nævnt indledningsvis er der nemlig en, en irriterende rest der destabiliserer tolkningen. Den dukker op i artiklen om der i dag. Det viser sig nemlig, at disjunktionen ikke er fuldstændig, men snarere en udsættelse. De troende adskilles ganske vist fra de ikke troende, for at indlemmes i det nye Jerusalem. Men de ikke troende forsvinder ikke. De er sat udenfor. Udenfor portene til det nye Jerusalem, der er hundene, troldmændene, de utugde augudstyrerne og en vær, der elsker og øver løgn. Det var vers 22:15. Endeligheden har ingen ende, siger Haldvik. Den tages med over i uendeligheden som det nødvendige udsatte, udskudte og undertrykte supplement, uden hvilket der ingen e- uendelighed ville være. Disjunktionen kan kun gennemføres, fordi adskillelsen ikke er fuldstændig. Det adskilte og udskilte bliver som rest taberne, som de troende vindere kan forlade udenfor, når de går igennem Jerusalems bord. Men, men her går de jo ind til en euforisk konjunktion med Gud og lammet. Den euforiske disjunktion fra verden er blot et skridt på vej, Og således får vi en anden og lettere upræcis version af den grundlæggende semiotiske model, som jeg vil gøre mig til talsmand for i dag. Udgangspunktet og endemålet er den øvforiske konjunktion, der gennem en øvforisk øhm, disjunktion afløser den dysforiske disjunktion, som er den aktuelle verdens tilstand. Den er nemlig opstået gennem en dysforisk konjunktion, da mennesket vendte sig fra Gud og forenede sig med slangen. Åbenbaringen vender om på denne tilstand, når den afslører, at verden, dens magthavere og de ikke-troende kan kastes i ildsøen og yde udstødes, så de troende, hvis navn står i livets bog, kan være sammen med Gud til evighed. Den semiotiske model ser nu sådan ud. Tror jeg, hvis jeg kan komme til det? Sådan. Var den var der lige før. Var der lige før? Nå, okay. Nu kommer den igen. Måske. Sådan. Her... No, okay.
1: Okay. Okay. Det here? passer
0: ikke
1: så. Jamen den her. Nå, no, så passer det so ikke. Så bare for en op. Det så ud, som om han var. Har I nogensinde været uden, at der kunne afstå problemer i forbindelse? <laughs> sådan
0: der nu er det sådan der der har vi altså i stedet for at se endepunktet i en adskillelse så ser jeg det i en, i en samling eller i en, en sammenhæng hvor Gert han vil jo, vil jo se at endepunktet for apokalypsen ender i den her disjunktion der er adskillelsen mellem de troende og ikke troende, så vil jeg hellere se endepunktet som samlingen af øh, Gud og de troende. Så det ender i en konjunktion, der er euforisk. Og så får vi altså det der forløb, der adskiller sig fra Gert. Men når man kendte Gert Halvig, for nu at vende tilbage til indløbet, er det ganske angstfremkaldende at udfordre hans grundlæggende opfattelse af Johannes Umbaren. For vi læser faktisk temmelig forgel- forskelligt Selvom firkanterne måske ligner hinanden for det utrænede øje. Halbægts firkanter placerer misæren i de troende samvær med de ikke troende. Det er den, der skal ændres gennem katastroferne og krisisbegivenhederne. Jeg ser problemet i verden i det hele taget. Fordi Gud ikke er nærværende deri. Det er den situation, der ændres, når Gud sejrer over verden og installere en ny himmel og en ny jord. Vi opfatter tekstens produktive ubehag forskelligt. Halvig mener, at ubehaget stammer fra forholdet til verdens magthavere. Det burde være de troende, der havde magten. Jeg ser ubehaget ved verden i almindelighed. Den burde være Guds, men det er en satans verden. Jeg tænker, at en af årsagerne til de forskellige fortolkninger ligger i vores forskellige opfattelser af den tidligste kristendoms forhold til politik. Halvæk insisterer på de de kristnes engagement i verden. Han forstår jo hans åbenbaring som et politisk skrift, der modsætter sig den aktuelle politiske magt, fordi den står imod sandheden og de troende. De troende burde have haft magten på jorden, så havde alting været bedre. Her i ligger naturligvis en optimistisk tro på, at tingene kan være bedre på jorden. Og den tro, den optimisme, tror jeg, at Halvbæk principielt delte, selvom han skjulede det og ville korse sig ved tanken om, at de kristne skulle have magten. Men han insisterer på, at på håbet om, at det kan blive, at verden kan blive bedre, og at det, der står sandheden imod, kan fjernes, man kan måske endda overbevise om sandheden. Jeg tvivler på, at Johannes, eh, Johannes åbenbaring deler den optimisme. Principielt kan tingene ikke blive bedre på jorden, fordi det netop er jorden. Derfor skal den udraderes, så der bliver plads til en ny himmel og en ny jord. Muligvis, ja, endda sandsynligvis, er min læsning af den type, som Gert Halbæk ikke giver meget for. Fordi den negligerer, vil han måske sige den konkrete vold og blodsudgydelsen i i åbenbaringens kamp mod de aktuelle politiske magthavere, til fordel for en principiel konflikt mellem kristne og verden. Måske. Jeg Jeg tænker dog, at det konkrete ubehag ved at befinde sig i en ubehagelig verden med aktuelle ubehagelige magthavere, har bevirket en principiel uvilje mod denne verden og dens mennesker, samt en principielt fornøjelse ved deres blodige endeligt. Det er, fordi de specielle konflikter, uanset hvor store, for at vende tilbage til deres diskussion, uanset hvor store de har været, og hvor systematiske været, det kan sådan set bare være en, der er sprunget over i køen, øh, i, i fakta, der skal til for, at det kan væses op til en principiel modsætning mellem det onde og det gode, mellem de troende og de ikke troende, mellem denne verden, og den kommende verden, og mellem Gud og Satan. Det er fordi de specielle konflikter bliver blæst op på et generelt niveau, at åbenbaringen kan bruges i enhver konflikt, så selv den mindste ubekvemlighed kan ses som Satans værk. Satans er det i hvert fald, at Gert Halve ikke kan
5: fortælle mig, hvorfor han har ret. Tak skal du have. I det følgende har jeg sat mig for at fremhæve nogle af de dele i de nu genudgivende artikler, der overskrider hvad man kan kalde et detail hovedbrud. Det er selv sagt ikke nogen ligefrem opgave, og jeg vedkender mig allerede her fra begyndelsen, at det følgende er betinget af et fravær af fagexegetisk spidskompetence. Selv uden en sådan, selv i et sådan fravær, kan man dog af artiklerne lære magt og meget. En central pointe lyder således, at det apokalyptiske drama, når det betragtes som tekst, taler på særligt direkte måde til sin modtager. Læseren integreres i den forunderlige fortalte verden og gørs dermed til en blandt andre figurer i fortællingens dobbelt eksponerede billedverden. Denne integration, som teknisk set kan kaldes tekstens udsigelse, implicerer en række problemstillinger, hvoraf vi kun kan berøre en enkelt, nemlig at fortællinger her, altså i udsigelsen, sætter ord på deres egne mulighedsbetingelser. Sagt anderledes, hør med Geerts ord, fortællinger er også historien om dem selv. Teksten og det fortalte kan, så at sige, falde sammen. Det skal vi snart vende tilbage til. Jeg tager altså udgangspunkt i forholdet mellem åbenbaring og udsigelse. Johannes åbenbaring er en afsløring, en fremstilling af et himmelsk indhold, som ikke kan observeres i det jordiske. Til dette knytter sig i artikelsamlingen en vanskelig term, nemlig den planmæssige anonymitet. Vi skal ikke her gå meget i detaljen, men blot tilføje, at gert fremhæver hvad vi ser i åbenbaringens gennemløb. Denne synlighed kvært de mange kryptiske billeder fremhæves som receptionshistorisk nøgle. De sammenstykkede billeder henviser aldrig læseren til én entydig forestilling, men derimod til flere forestillingskomplekser på samme tid. Billedannelsen udgør altså et intertekstuelt netværk af alle mulige og umulige referencer, som eftertiden så har udforsket og genfremstillet på nye måder og med nye formål for øje. Men samtidig med alt det vi ser i teksten, det vi ser i teksten, så er det også væsentligt at der er noget ifølge Gert, vi aldrig vises, nemlig den guddommelige plan. På tekstens overflade vises læseren at Gud og hans repræsentanter engagerer sig i begivenhedernes forløb, men dette engagement forudsætter en evig og himmelsk plan, som ikke er samtidig med men går forud for de fortalte begivenheder. Begge disse niveauer, Gud som handlende i fortællingen og Gud som tilbagetrukket fra fortællingen, hører med til åbenbaringens logik. Men det er kun den guddom, det guddommelige engagement, der demonstreres. Den himmelske, den himmelske plan forbliver ufortalt og måske endda ufortællelig. Vi må altså forstå, at åbenbaringens afsløring også er en tilsløring, eller måske bedre en fastholdelse inden for repræsentationens ramme af en instans, der modsætter sig enhver repræsentation. Det er nu min tanke, at dette spil mellem af- og tilfløring, som udfoldes på forskellige måder på tværs af de ti artikler, kan spores tilbage til en af gerts måske mindre diskuterede inspirationskilder, nemlig Louis Marang. Og han så sådan her ud. Fra 1978 og frem til sin død var Marang leder af Eccole des Autoritudes en Sciences sociale, som er i Paris. Her forelæste han over en lang række emner: tegnteori hos Pierre-Nicolle og Antoine Arnaud, Pascals sprogfilosofi, forholdet mellem fortælling og visuel repræsentation hos blandt andet og Thomas Mores Utopia, for nu bare at nævne nogle få overskrifter. Men før sin akademiske karriere, som også tog Marang til USA og til Tyrkiet, hvor han fungerede som kulturelt attaché, arbejdede Mareng som assistent for ingen ringer, en end som Jesper lige har talt en hel masse om. Øhm, I perioden fra 1968 og nogle år frem, deltog han således i de studiegrupper eller atelierer, som udsprang af den interdisciplinære forskning, der pågik i jagten på en generaliseret tegnvidenskab. En semiotik. Sammen med blandt andet Michel Desserteau prøvede Mareng her de strukturalistiske analyseprincipper af på evangelier og aktatekster, og hans resultater tiltrak sig hurtigt interesse for officielt exegetisk hold. I denne forstand var Mareng en direkte inspirationskilde for Halbæk. Han var simpelthen, øh, og det er simpelthen også 50 år for det øh, i år, en af de første, der aktivt udforskede, hvordan semiotiske analyser af de bibelske fortællinger kunne gennemføres. Det var der også nogen, der lidt havde gjort før. Men hvorvidt Gerd Rehn, var, de studerede hos Marang under sit ophold i Frankrig, det ved jeg faktisk ikke. Jeg synes at svagt til en julefest, der jeg har hørt om noget sådan. Men det har så af årsag, at jeg skal komme ind på, at tabt sig i tålen. Men under alle omstændigheder, så introducerede Halberg Rehn faktisk sin franske kollega for sit dansk publikum. I et af de her minimalistiske mesterværker, det er det, som Troels taler om som uh, diamantagtige fremstillinger, som Geert præsterede ikke så få af, kan man i Fønix fra 1982 læse en præcis gengivelse af kernen i Marangs semiotiske billeder eller bibelanalyse. Man får også at vide af Geert og Maring, at han ikke altid er lige let at læse. Han forudsætter et ret indgående kendskab til forskellige semiotiske teorier, og han er ikke for ingenting franskmand. Han ynder det retoriske, den flotte formulering, som ikke altid fremmer forståelsen. Det her oplysning at se nærmere på det manuskript til artiklen om Marang, som giver at udarbejdet først med maskinen og derefter rettet af flere omgange i hånden. Dette er for det første mere end tre gange så langt som den publicerede artikel. For det andet så finder man på enkelte bagsider og i magnerne ekskurser og overvejelser, som ikke er mindre kompliceret end hvad man finder i Marangs udgivelser. Men disse er selvfølgelig sorteret fra, de tilhører udarbejdelsesfasen og indgår således ikke som snublesten for læseren. Vi må altså, hvad angår fremstillingsformen, fastholde en afgrundsstyb forskel mellem de to. Derudover så oplyser manuskriptets oprindelige titel om en yderligere forskel. Louis Marang, ikke en exegetisk udfordring, som øh, artiklen kom til at hedde i Phoenix, men oprindeligt en exegetisk fremmedarbejder hvilket var altså noget, man kunne sige i 1982 uden øh, øh, politiske kommentationer. Denne titel, som blev opgivet i redigeringsfasen, peger på det forhold, at Marang ikke var fagekseget. og ifølge Gert kan man som exeget ofte have sine betænkeligheder over for Marangs analyser, men de er altid fascinerende, og de lærer en at se teksterne med friske øjne. Man kunne sige meget mere om dette, om Gerts forhold til Marang, men efter min opfattelse kan selv ikke faggrænserne, der adskiller de to, skjule det åbenlyse svækkeskab, der består mellem Marang og Halbæks analyser af Åbenbaringen. Tiden tillader mig ikke fuldstændig at argumentere for dette. Vi kan dog i al hast bemærke, at Marang tog et af sine afgørende skridt i udviklingen af forståelsen af netop udsigelsen ved at se nærmere på Matthæus 27:1-2 og Matthæus 27, 11-31. Tanken er her, at bibeltekstens paradoxale spil mellem nærvær og fravær, mellem Jesu læme og budskabet om, om hans opstandelse, springer rammerne for fortællingen. Matthæus 27 går så at sige bagom sproget, og opstandelsesberetningen bliver på et dybere plan en beretning om enhver fortællingsmulighed. Fortællingen om kvinderne ved graven søger, ifølge Marein, at fortælle læseren om et objekt, der erstattes af et budskab. Et budskab, som netop er fortællingen selv. Objektets fravær er altså betingelse for evangeliets nærvær. Og det er denne udveksling, der metarefleksivt tematiseres af fortællingen selv. I sit manuskript til introduktionsartiklen om Marang tilføjer gert her, at der er tale om en udsættelse af objektets nærvær. Og er ikke netop den kristne eksistens en lang udsættelse af objektets besiddelse. En udsættelse, der netop gør det muligt at leve uden dette objekt. Men når vi herfra tilbage til åbenbaringen, så kunne det være fristende at læse denne som fortælling om objektets tilbagekomst. Og det handler det fortalte forløb selvfølgelig også en hel masse om. Men for at kunne fortælle dette for at verdens nuværende elendighed kan blive tegn på fremtidens herlighed, så må de jordiske begivenheder jo refereres tilbage til en himmelsk plan, som teksten formidler indsigt i, men som den også i samme bevægelse henlægger til et uigennemtræng mørke. Den apokalyptiske mekanisme implicerer hermed et uløseligt dilemma. Gud går aktivt op med den onde verden, der er behersket af hans modstandere. Men på et mere fundamentalt plan er sejren jo allerede i hus, for alt selv katastrofiske lidelser forløber som planlagt. Her ser Gud blot passivt til. På samme tid vælger han altså side og forbliver neutral i forhold til begivenhedenes gang. Han påvirkes og forbliver upåvirket. Åbenbaringen forudsætter altså, at Gud forbliver ekstern i forhold til det åbenbarede, og herved genindskrives fraværet som mulighedsbetingelse for det nærvær, der fortælles. Ligesom Jesu lame må gå tabt for, at budskabet kan blive nærværende, således må åbenbaringen for at kunne værdiomvende lidelsen indskrives samme i en guddommelig plan, som man jo med alt mulig rimelighed kunne stille en lang række af fornuftige spørgsmål til. Kunne Gud ikke have planlagt det sådan, at hans udvalg ikke skulle gå så grueligt meget igennem? Dette spørgsmål kan principielt ikke besvares. Det forbliver ikke åbenbaret i åbenbaringen. Guds nærvær i historien betinges af hans fravær, af hans anonymitet, af planens upåvirkelighed. Åbenbaringen bliver herved paradoxalt paradoxal en fortælling om, hvad der ikke fuldstændig kan åbenbares. Planens nærvær som begivenheder i fortællingen forudsætter dets fravær som objekt. Ligesom hos Marang kommunikerer fortællingen således ikke alene på det fortalte niveau, men henviser også sine læsere til et mere fundamentalt niveau, som angår fortællingen selv. Inspireret af Marang har en lang række andre forskere, ikke mindst kunsthistorikere, videreført hans analyse af udsigelsen. Og det nævner jeg her, fordi jeg sådan set mener, at det, som der er at finde i den her bog, øh, som Gerd har skrevet om øh, åbenbaring og dens udsigelse, det kunne man med fordel øh, applicere på en masse re- øh, visuelle repræsentationer af, af Johannes åbenvaring. Det er hermed givet videre til i den iue øh. Ikke mindst øh, Lukas 125 til 56 har givet nyt stof til eftertanke. Didi Übermann argumenterer således for, at dette anonyme mesterværk rummer et element, som ikke kan fremstilles, men ikke desto mindre udsiges inden for rammerne af det visuelle program. Helt kort fortalt, som modsætter den egentlige begivenhed. Ordets tage en bolig i Maria, så nogen frem repræsentationen. Men den finder alligevel sted. Scenen er ikke bare en samtale mellem englen og Maria, men hun hun besvarer denne repræsentant for det guddommelige ved at overse ham og rette sit svar direkte til det guddommelige. Det, det leder mig naturligt til en anden afslutning bemærkning, og her må vi igen gentage med ubehag osv., så så men sådan må det være. Det er i artikelsamlingen øh, overalt en antagelse at ubehaget er fællesnævneren mellem os og fortiden. Vi kan aldrig aldeles sætte os i deres sted, men med fortidens mennesker deler vi, sådan som jeg i hvert fald læser Gert, der deler vi et fundamentalt ubehag. Poetisk hedder det således et sted i den første artikel i bogen, at vi her er fremmede ved den fundamentale menneskelige erfaring af tilværelsens dobbelthed, hvor længserne opfyldes på skuffelsernes vilkår, hvor lykken er underlagt afkaldets lov, og hvor livet i sidste instans er en vej til døden. Ligesom fortællingen foresætter en mangel, som henten så kan udbedre, Ligesom den tematiserer fravær som betingelse for sit nærvær, således henviser menneskets erfaringsverden også, også til en fundamental negativitet. At fantasere om forløsning i rædsel og nød, i verdens undergang, det er altså ikke en forestilling, vi kan tale om, uden derved også at tale om os selv. Selvfølgelig håndteres dette historisk på forskellig vis, og derudover gælder det, at den tabte sammenhæng aldrig helt kan indhentes, men blot sublimeres i og af vores kulturelle frembringelser. Tillader mig derfor at slutte her, altså på Louvre mandag den 21. august 1911, hvor det først langsomt gik op for vagterne, at der var noget, der manglede. Noget, der ikke bare var i gang med at blive restaureret, og noget, der ikke bare var i gang med at blive reproduceret af en af museets mange husmalere, men derimod var der blevet stjålet, var fraværende. Der er meget at sige, og der er blevet skrevet meget om dette kunsthistoriens mest berømte teori. Men i forhold til Geerts arbejde med åbenbaringen og med dens mange billeder, så er det dog i virkeligheden mere interessant, at ikke så snart var maleriet blevet stjålet, før mennesker, og i blandt dem Kafka, stemmede sammen ved indgangen for at komme ind og se... Ja, se hvad? Måske lidt ligesom et sæt nøgler, hvis betydningen først manifesterer sig, når man er på vej ud af døren, og de ikke er til at finde, så taler fortællinger til os, fordi de, ligesom kunstværket, ikke blot stadfæster fraværet, men sætter uløsten på værk, repræsenterer den, og sætter os således i stand til at leve, til at omgås med negativiteten. Tak.
6: Tak for invitationen. Det siger man jo altid, når man bliver inviteret til noget. Men jeg må indrømme, den gang, der mener jeg det faktisk. Jeg, havde Nej, jeg har kun før mødt stykket på lidt af Gerd Halbæks værk, rundt omkring i Lexika og sådan noget der. Og da øh, Troel skrev og prøvde, at man ville være med, så jeg, så får jeg en anledning til at læse den her bog. Så gav jeg titlen, før jeg læste bogen. Det var sådan en default titel. Og så læste jeg den, og jeg må indrømme, at jeg har været meget optaget af den. Jeg synes, det har været en stor læseoplevelse. Så derfor vil jeg bare snakke om den. Det, der har interesseret mig i den, har været to ting. Dels et enormt imponerende filologisk apparat, en viden, som han åbenbart omgås fuldstændig ubesværet. Og det vil I mere om end jeg, det vil jeg ikke sige noget om. Men på den anden side også et analytisk gehør, som er ret mærkbart i det. Og det er det, jeg vil tale om i dag. Lidt det samme gehør gennem de 25-30 år, vi har med at gøre. Så det vil jeg snakke om, øh, og jeg har på visit på et teologisk fakultet, så jeg vil følge det lokale skikke og lave en exegese, og øh, nemlig kigge på hans kredo, hans hermeneutiske kredo. Noget af det der gentagende, men jeg springer lidt over det gentagende. Det, her kommer kredo, det kommer på par gange i løbet af bogen. Både den apokalyptiske og den gnostiske, som det lige handler om her, forestillingsverden er for os i dag fremmedartede fænomener, som vi kun har adgang til gennem en læsning af teksterne hvor vi forsøger at forstå de bevidsthedsmæssige mekanismer, der udgør teksternes logik, for at få greb om disse mekanismer, hvor man har fat i teksternes ubehag. Udobstang. Det er i hvert fald for mig en hermeneutisk grundaltagelse, at når det drejer sig om kulturel betydningsfrembringelse, om symbolisering, er det ulysten, der driver værket et uobstagt til. Tekster frembringes som bearbejder af ubehag. De forsøger at omskrive en ubalance et for meget eller et for lidt, for at forstå en tekst, må man altså forstå dens ubehag. Det er den korte tekst, den kommer i forskellige udgaver, som jeg vil snakke om i det følgende, eller exegere. Og så for det første noget, vi har stødt på et par gange. Det her er den grundlæggende hermeneutiske grundantagelse, som man siger det, og det er, at teksterne har et ubehag. Som jeg stod og snakkede med nogen om her til pausen. Øh, pause, der vi snakker med et par gange, det er ubehaget også før pausen så er det en central idé, men det står falder lidt med, hvordan tænker man ubehag. hvad er det for et ubehag, vi snakker om. Jeg tror, det er afgørende, at det ikke er et empirisk ubehag. F- Formuleringen er lidt sjov, ikke? Ulysten driver værket og sådan noget, men det er vigtigt, at det ikke er et empirisk, men snarere et epistemologisk ubehag. Altså et ubehag, der ikke handler om, at jeg skal til tandlæge tandlægen, eller til eksamen, eller at jeg kan få af en romersk kejser, men epistemologisk. Jeg kan ikke få det, jeg oplever til at passe med det, jeg vil. Det er på det øh, overordnede niveau af ubehaget læger først og fremmest. Han taler om en kognitiv dissonans. Det er den epistemologiske øh, diskussion her. Altså et misforhold, som man siger, mellem bevidsthed og erfaring. Verden opfører sig ikke, som den burde opføre sig, ifølge de forestillinger jeg har om den. På den ene side af de kristne, eller jøderne i deres apokalyptik bevidste om, at de har den rigtig Gud, deres Gud er og skulle være verdens herre, de er de udvalgte. Og på den anden side, så kan de se, at sådan spiller musikken ikke i verden, det er nogen andre, der har magten. Så det er den kognitive dissonans, som UPH'et handler om. Der er en modsætning mellem overleverede bevidsthedsmønstre og det, som øjnene ser. Hvad er det for en æstetik, der tager udgangspunkt i det, spørger jeg så mig selv, når jeg kommer fra et andet fag. Hvad er det for en hermeneutisk grundantagelse? Jeg vil sige, det er egentlig en moderne litteraturopfattelse, en modernistisk litteraturopfattelse. Det, jeg kommer til at tænke på, når jeg er grundlæggende enig med ham, hvis man forstår ubehaget sådan, men det, jeg kommer til at tænke på, er cirka for 100 år siden, især højmodernismens måde at tænke, hvad litteratur er på navnlig i årene efter 1. verdenskrig, så er der mange formuleringer af den her karakter her. Nu vil jeg ikke nævne Kafka, men en anden stor østrig ungarsk forfatter, Robert Musil, i et essay, som er ret perfekt, så jeg er ret sikker på, at jeg ville være meget overrasket og imponeret, hvis han havde kendt det, af Musil. Han skriver sådan her, det er efter 1. verdenskrig, han var selv soldat Musil. Han skriver sådan her, før var vi driftige borgere, nu er vi blevet mordere, drabsmænd, tyve, brændstifter og lignende, og har dog egentlig ikke oplevet noget. Vi har altså været mange forskellige ting, og har samtidig ikke ændret os. Vi har set meget og ikke opfattet noget. Der er kun ét svar på. Det er der kun et svar på, tror jeg. Vi havde ikke de begreber, der er nødvendige for at optage det oplevede i os, eller heller ikke de følelser, hvis magnetisme er nødvendig for at aktivere begreberne. Altså her, ifølge Musil, medfører krigen et spænd mellem begreberne og det oplevet. En kognitiv dissonans, hvis man kunne sige, hvis man var Galbæk. Og han snakker om, altså Halbæk snakker om et misforhold mellem bevidsthed og erfaring, eller mellem tro og erfaring, mellem håb og erfaring, der snakker Musil om et, et misforhold mellem begreberne og det oplevet. Det er ret Godt musik, at på begrebernes side er også følelserne, som plejer at være på indholdssiden. Det er følelserne, der skal give os muligheden for at aktivere de begreber, vi har til at forstå verden med. Dem manglede vi også. Så det, musik beskriver her, at det, der er mange, der beskriver den her tid. Wolf, Udine Wolf, Benjamin og sådan noget der. At, at der var nogle erfaringer, vi kalder dem i dag, siden første verdenskrig, traumatiske erfaringer, som ikke kunne fordøjes af det betydningssystem, man havde. En generation, der voksede op med at blive kørt med hestevogn til skole, stod pludselig i et månelandskab, som var ukendeligt smadret af industrielle krigsførsel, som det Benjamin skriver med en sætning, som er helt fantastisk. nogle erfaringer, som man ikke havde de rigtige kognitive kageformer til at forstå. Og jeg tror, sådan en type æstetik er det, vi finder hos Gerd Halbæk. Han taler om, at apokalyps, apokalypsen, øh, ap- apokalypsen bliver til i en tid, som er en omvæltningens Faktisk siger han en traumatisk erfaring med et ord, som opstod i første øh, verdenskrig. Altså om hurtige fundamentale omvæltninger i en verden, hvor den pludselig så, oplevelsen pludselig ikke fandede, øh, passede med det system, man havde. Så det er den kognitive side af ubehæld, eller den epistemologiske side af ubehæld. Men det er ikke den eneste, så vidt jeg kan forstå. Også den her, ikke? De, de vil omskrive en ubalance, de forsøger at omskrive en ubalance, et for meget eller et for lidt. Her antyder han, og det betydelige i resten af bogen, at øh, ubalancen, dissonansen ikke bare er epistemologisk, men også normativ. Altså den balance, I ser på, i citatet, er selvfølgelig øh, justitias vægt. Verden er uretfærdig. Øh, og det er ikke bare en kognitiv dissonans, det er normativt. normativ. Der er nogen, der har for meget, andre har der for lidt. De tidlige kristne har ikke det, som de burde have. Så her er vi inde i en normativ beskrivelse af ubehaget. Det er den form for ubehagsfølelse, som er blevet beskrevet i modern politisk filosofi, for Judith Klarer og frem, som hedder uafærdighedsfølelsen. Øh, en grundlæggende erfaring af, at der er en eller anden skærende dissonans mellem verden som den burde være og verden som den er, som ikke er det samme som en kognitiv dissonans. Jeg tror begge sider er til stede i det ubehag som han nærmer sig. Jeg tror begge sider er relevant også for det han beskriver. Jeg mener ikke, det er noget problem at vækstede af. Hvis vi bliver i det der citat de forsøger at omskrive øh så begynder det at blive interessant, synes jeg. fordi den han siger her, er ikke, hvad er teksten? Apokalypsen. Han siger, hvad er det, teksten forsøger at gøre? Hvad er den ude på? Det er det, man teknisk formuleret kunne sige, det er et spørgsmål om litteraturens funktion. Og ikke om dens væsen eller om litteraritet, eller hvad man kan kalde det. Er ikke det specifikt litterære, men litteraturens funktion i en given situation. Hvordan griber litteratur ind i verden? Og det spørgsmål er gennemgående i halbæks øh, forfatterskab lige fra starten. Når ulysten driver værket, så er det fordi ulysten rummer, altså det kognitive og det normative ubehag, rummer en intention om at bruge værket til noget. Værket skal gribe ind i verden. Så ulysten driver værket og vil have værken, værket til at gribe ind i verden. Og det er det centrale, øh, tror jeg, i hans hermoneutiske grundantagelse. Også det, der gør den interessant, ikke? hvis man lægger mærke til den her sætning her, det er i hvert fald for mig en hermeneutisk grundantagelse. Den kommer et par gange rundt omkring i bogen. Og tonefaldet er sjovt, ikke? det er i hvert fald for mig. Det er lidt sådan, nu kan jeg sige, hvad i vinsen, har jeg det bare, det er øh, Det mener jeg altså bare, øh, og sådan er det. Og hvorfor, hvorfor det tonefald, hver gang han nærmer sig noget så centralt i sin egen, sit eget hermeneutiske øh, gehør, det er fordi, jeg tror, at spørgsmålet om litteraturens funktion, som er et godt spørgsmål, fjerner ham fra det teoretiske grundlag, han faktisk er vokset op med. Det vil sige, at han, det rejsebranchen hedder, han, øh, han rejser på egen hånd. Øh, han, 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 han bliver optaget af et problem, som faktisk ligger uden for det øh, teoretiske rammeværk, som han har lært sig. som han tilbeskriver. Altså, jeg har ikke det fulde overblik over. Jeg har kun læst den her bog her. Han snakker selv om sin inspiration fra strukturalisme i dag, Tydeligvis den tidlige der det er helt tydeligt, at den sene der i apokalypsetekstens der i dag, øh, bruger han ikke rigtig noget. Det er den tidlige der dag, han er interesseret i. Grimas. Øh, og dem har han lært meget af, og meget godt af. Imponerende meget godt af. Men det, som han ikke kan bruge dem til, er at svare på spørgsmålet om litteraturens funktion. For det svarer de ikke på. I, og hvis man skal være sweepy, det skal man, når man har så kort tid, så kan man sige, at det er et spørgsmål, som litteraturvidenskaben generelt ikke er særlig god til at stille. Litteraturvidenskab ser litteraturen som objekt, men ser ikke, stiller meget sjældent spørgsmål om litteraturens funktion eller kunstens funktion. Det, der stiller den videnskab, der stiller det spørgsmål, er snarere øh, den filosofiske æstetik. Den blev til i 1750'erne som et svar på spørgsmålet om kunstens, den æstetiske erfaringsfunktion. Så i en vis forstand stiller han et spørgsmål, som rækker ud over øh, den rejse, teoretiske rejsehjælp han er altså, forbi det på, Så han, han er rejst ind i øh, det filologiske univers med. Øh, og der, hvor det kommer fra, tror jeg, er faktisk fra apokalypseforskning. Øh, I den glimrende gennemgang, han har af datidens apokalypseforskning, så er der to, han er særlig interesseret i. John Gager, og så hende, som jeg kender med det underlige navn, Elisabeth schussler Fiorenza som jo stiller det her spørgsmål. Så det er på en eller anden måde derfra spørgsmålet om litteraturens funktion kommer fra. Og så nævner han nogle gange Levi Strauss, som i hans grundlæggende titel om den strukturelle læsning af myten, den som han skrev efter, han lige havde mødt, Roman Jacobsen i USA, siger, at et mytisk system er til som en forsoningsmekanisme, der løser kulturelle, uløselige problemer ved at forskyde dem til andre problemer. Det nævner Gert Halbæk et par gange. Som et eksempel på, hvad litteraturens funktion er. To ting kan man sige. Der. Her taler levi ikke om litteraturens funktion, men om mytens. Og den anden ting er, her taler levi ikke om den enkelte mytiske funktion, men det mytiske sprogsystem. Altså et overordnet funktion. Så spørgsmålet om det enkelte værks funktion, er ikke dækket ind af den strukturelle, strukturalistiske øh, teori. Men det er der, han er. Når han taler om bevidsthedsmæssige mekanismer, der udgør tekstens logik, og det er gennemgående begreber i øh, Gerhard Halbægs i det vil sige den bog, jeg har læst, øh, så er det jo vigtigt at understrege, at Logik og mekanismer er metaforer, det er teoretiske metaforer. Altså, den reelle mekanik, når vi snakker om Johannes åbenbaring, er sammenrullet papir med blik på. Men det, han taler om, er en mekanik, som har at gøre med nogle betydningsbevægelser, betydningsprocesser. Og spørgsmålet er så, hvor er, hvilken dims er den mekanik inde i? Og den er inde i, tror jeg, Altså, vi har beskrevet mekanikken, mekanikken er en omvendingsmekanik, kompensationsmekanikken, verden ser dårlig ud, men fordi verden er dårlig, så vil vi blive frelst. Hvor er den mekanik henne? Den er i de enkelte menneskers omgang med teksten. Det vil sige det, som man inden for filosofisk æstetik vil sige æstetisk erfaring, i møde med teksten. Det er derfor værkbegrebet, han nævner ikke ordet værk, men værkbegrebet er altså centralt hos at fordi det er i møde med værket, at der er en mekanik, som rummer en dynamik, som gør noget ved Det er ikke i det mytologiske system, eller det religiøse system, eller i øh, kilderne, eller sådan noget. det er i værket som en, en, en processualitet. Han taler om en bølgebevægelse, en betydningsbevægelse, og det er vel at mærke en bevægelse i læserens erfaring af teksten. Så han snakker om, vil jeg sige, med filosofiske, æstetiske begreber, og med estetisk erfaring. Og derfor er han, som du var inde på, Søren, også ude efter den traditionshistoriske læsning, der opløser værket i et pulver af inspirationskilder og filologiske baggrunde. Fordi det, siger, det afgørende er, hvordan mekanikken fungerer her. Der er et instrument, vi skal forstå. Et instrument. Og det her jeg bliver jeg rigtig imponeret, må jeg anrømme. Jeg synes, at det, altså, det er derfor, jeg snakker også om mit gehør. Det er lidt, jeg har stødt på det, når jeg læser det her, at det er, det også en mand, som har et meget frugtbart forhold til en bestemt teoretisk baggrund, men som møder et hermeneutisk problem, som åbner en helt anden diskussion for ham, og som han følger. Det vil sige, at det er meget teoretisk udarmatisk. Det er en mand, der er i stand til at se, her ligger der et problem, det er interessant, det vil jeg skrive øh, Det vil jeg da håbe, at vi andre kan gøre, når vi møder noget, der ikke passer med det, vi er vokset op med. Det er ikke altid det er tilfælde, skal jeg sige Uh, altså at man simpelthen kan forlade pakkerejsen i det her rejsemetafor, ikke? Fordi strukturalismen inden for litteraturvindskaben gør jo ikke det. Der går man fra det enkelte værk til det underliggende grammatik, det sprogssystem, der ligger ned under, der bestemmer strukturerne. Det vil sige, vi ser ikke, hvis vi var strukturalister, på værkets egen dynamik. Vi ser på den underliggende, altså mekanik kan ikke noget andet, hvis du er benhård strukturalist, vil jeg sige. Hvor langt et minut. Ja, okay. <lødige> ja, Den her, den har vi været forbi øh, mange gange. Altså for at forstå en tekst, må man altså forstå... Øh, tekst og fremgrensende bearbejdelse af ubehag. Den, den er låmskigt, fordi det han mener er jo ikke, at, at det virker som om det er en produktionsæstetisk tese om, at vi opstår ud af det. Men så siger han heldigvis også, at vi skal også forstå, at vi skal selv have et ubehag, eller en analogi til det ubehag. Det vil sige, ubehaget er ikke i tekstens genese, men men også i vores mødemilgen. Man kan så diskutere, hvad det er der. Og det har jeg også tænkt over, hvad er det egentlig for et ubehag, han sig selv har, der hjemler ham til at læse apokalypsene. Der har han problemer. Øh, og når han skal forklare det, så er der for... Og nu slutter jeg hurtigt af. Han har klang, ikke? Der er Der er et... Vi kan læse den her tekst. Igen, når vores egen verden ramler på samme måde, som den gjorde for dem, der skrev den. Altså, så bliver den pludselig aktuelt. Vi oplever noget, der minder om. Det er tilfældet, i det beskyttede Danmark, han selv lever i. Og så kommer den her, hvor han så skifter til et eksistensfilosofisk vi, umiddelbart efter den passage, jeg har i dag. Efter søndefaldet er livet som bekendt en udsat død men det er samtidig også et udsat forbrug, en udsat livsopfølelse. Her i ligger den menstlige tilværelsens indbygget frustration, som gør den fremtidsforventning, vi de lever af, så skrøbelig. Vi er nødt til at tro på fremtiden, så når denne fremtid viser sig for os som trusler, snarere end som muligheder, at selve vores eksistensgrundlag truet. Her kører den helt op på den store eksistentiel ontologiske klinge, som det vil hedde i cykelsporten, ikke? Og inde bagved ligger der jo også hans eget, han ønsker, jeg, hører. Jeg, jeg havde desværre ikke mulighed for at kende ham, men jeg tænker, der ligger også en, en diagnostik af ham selv i det her, det må der gøre. Der ligger også en, en diagnostik af en bestemt generation i det, der voksede op, der er blevet snakket om tidligere, han var i barn af 70'erne, som har nogle historiske erfaringer, som også ligger i en formulering som det her. Så under den lidt sådan eksistensfilosofiske vi som mennesker, der er blevet født øh, til hvert givet tidspunkt, retorik, så ligger der nok også nogle af de ting, der gør, at man kan forstå, hvad det er, folk kan høre. Han har mødt teksterne med, som gør, at, at det bliver så levende for dem. Jeg stopper her. Tak for til.
4: Da vi, vi planlagde den her dag, der var vi enige om, at en dimension af Gerts virke, der også skulle være til stede i dag, var hans interesse for det pastorale, Og den betydning, som han har haft for de præster, som han også har uddannet, og han har fuldt godt i vej, blandt andet ved at komme til deres gudstjenester. Så vi skifter gear nu, for at blive i den metaforik, der er blevet brugt her for ny, eller i forbindelse med Isaks oplæg, og kobler over på det pastorale. Titlen på mit foredrag har jo... En lån fra Gerdt, fra Levi-Strausses idiom, at noget kan være godt at tænke med, myten kan være god at tænke med. Og Gerdt er jo på vej til at blive en myte, så jeg vil det her undersøge, hvordan man inden for den pastorale verden kan bruge Gerdt til at tænke med. Og som det jo ofte er i tiden op til jul, så finder medierne en nyhed, som gerne skulle forstyrre julestemningen. Og for et par år siden, så var det præsternes tro på opstandelsen, eller rettere mangel på sammen, der fik spalteplads i aviserne, og de digitale minutter i sendefladen. I år, der var det pavens ønsker om at ændre i fader vor. Læd os ikke ind i fristelse skulle ændres til, lad os ikke blive lidt i fristelse. Således at det som paven udtrykte det, så utvetydigt klart, at den kærlige alfader selvfølgelig ikke frister sine børn. Faktisk så har store dele af den katolske kirke allerede ændret bøndens ordlighed, så Gud ikke længere er det logiske subjekt for fristelsen. Og dele af det kirke i Danmark er enige med paven i hans forståelse af fadervor, dog uden at ville forandre en liturgi, der er så dybt forankret i sprog, i krop og i tradition. Nej. Gud selv frister ikke mennesket, men går vi til det nytestamentlige univers, som vi kender det fra evangelierne og fra Johannes' åbenbaring, så tillader Gud djævlen at friste både hans søn, skrevet med stort, og hans børn med henblik på at prøve udholdenheden. Problemet er derfor oversættelsen af det græske forlæg for bønden, som vi jo finder i Matthæus
1: 6.13,
4: og med imperativ styrke i form af en negeret konjunktiv så henstiller den bedende bøndens adversat, altså Gud, vores fader, om, at han ikke udsætter os for prøvelsen, Pernem men i stedet redder os fra det onde. I den nye aftale, hvor oversætterne, altså Gert Halvæk og kompagni, ikke længere er bundet af den liturgiske tradition, er ordlyden, der også blevet, Lad være med at sætte os på prøve og befri os fra ondskabens magt. Bag den oversættelse ligger halvæks mange år i arbejdet med den nye testamentlige For, som han i sin gennemgang af Mateos evangeliet kunne pointere, det er i lyset, at denne kontekst føder vore overhovedet lader sig forstå. Inden vi fortsætter med apokalyptikken, skal vi lige kaste et blik på et andet aktuelt forsøg på at justere den kristne liturgi til det moderne, og måske skal vi allerede her tilføje det moderne vestlige menneskes verdensbillede. Som sit bidrag til fejringen af reformationsjubilæet satte magasinet Tidsånd på DR1, Symbolum Apostolikums øh, ordlyd i spil, gennem at lade en række kendte mennesker, og selvfølgelig også lytterne, komme med deres bud på en opdatering af den kristne trosbekendelse. Og som verden, kristoffer Emil Brun udtrykte det, så kan Apostolikum og citat i sit sprog virke ret gammeldags og derfor måske også fremmed, hvilket ikke er meningen. Nej, selvfølgelig var det ikke meningen, at symbolum apostolikum skulle virke fremmed, da oldkirkens teologer i sin tid satte de sætninger sammen, der skulle danne boldværk mod kætteriet og alt dets væsen. Forslagene, som blev præsenteret i tidsånd, gik dog længere end, øh, til blot, en blot og bare opdatering af de sproglige vendinger. Den største ændring, og her var de indbudte gæster og lytterne enige, angik den indledende forsagelse af djævlen og alle hans gerninger og at hans væsen. Mens den særlige danske udgave af trosbekendelsen forstår djævlen som en aktiv, aktiv aktør i verden, så reducerer de nye versioner enten djævlen til en abstrakt ondskab, hvis ontologiske status smuldrer mellem linjerne, eller man forsager forsagelsen og nøjes med at bekende sig til træenigheden, og bringer dermed bekendelsen i overensstemmelse med vores protestantiske nabolandes praksis. Undtagelsen, der bekræftede tendensen, var Susanne Brygger, som hjertens kerne forsager djævlen og hans lille søster, som man kan møde i Paris på hjørne af Ruf Mottak. Jeg forstår ikke helt, hvem eller hvad Brygger har mødt i Paris, men at djævlen ifølge hende findes, og at man bør tage sig af for hans eller hendes skærninger, ja, det er der ingen tvivl om. Fremmedheden handler altså om mere end troens sproglige iklædning i verdensbillede og dermed også gudsbillede, som er i spil. Både når det gælder pavens korrektion af fader vor og tendensen i de nye trosbekendelser, så møder vi et gudsbillede, som er genkendeligt og som virker trygt. Lidt provokerende kunne man måske tale om en curling den gode forældre, pavens kærlige fader, som højglanspolerer vejen for sine børn, så de undgår at støde sig på tilværelsen. Endnu en gang må vi viske at i forerbart ret. Vel er mennesket skabt i Guds billede, men kun fordi vi først skabte Gud i vort. Gennem den sproglige fornyelse forsøger man at styre fri af teodicet-problematikken og den udfordring af troen på Guds god og retfærdighed, som efterlader os som en anden jord, som fra tilværelsens skarps kun evner at forbande den Gud, der ikke har levet op til vores forventninger. Men spørgsmålet er, for nu at bruge et andet populært udtryk, hvor robust et sådan Gudsbillede er, når tilværelsen bider fra sig. Her er det, at bønd og bekendelse tilbyder os et sprog at udtrykke frustrationen i, og et verdensbillet, som kan håndtere denne. Mens trosbekendelsens forsagelse deponerede ansvaret for ondskaben hos djævelen og alt hans væsen, ja, så graver apokalyptikken, som den kommer til udtryk i Faderborg et stik dybere, og påstår, at selv bag det djævelske magtværk står der en Gud, som har sine hemmelige, men i de nytestamentlige apokalypser afsløret grunde til at lade dette ske. Som Halbæk pointerer i sine analyser af Johannes åbenbaring, så er det jo det himmelske lam, som bryder de sej, der udløser de hvide, ildrøde, sorte, gustengule hestes marid hen over jorden. Med udsigt til en sort sol og en blodrød måne sukker sjælene af dem, der er myrdet på grunden på grund af Guds ord. Hvor længe hellige og sandro hersker skal det vare, før du dømmer og hævner vores blod på dem, der bor på jorden? Lidelserne er jo udtryk for, at opgøret mellem Gud og hans modstander er i fuld gang. Fanget kryds i krydsilden mellem det gode og det onde handler det nu om at holde ud. Lidelserne er altså et tveægget sværd, der med den ene æg rammer ondskaben, og med den anden prøves de retfærdige. Men som der bedes i fadervor, begræns dine prøvelser og fri os fra det onde. Ifølge Gert Halbæk fungerer apokalypserne som en form for kriseterapi, der sigter mod at bearbejde den kognitive dissonans, som grunder i erfaringens modsigelse af verdensbilledet. Denne identitetskrise bearbejdes fantasmatisk ved at lade den himmelske åbenbaring omfortolke erfaringen, så den ender med at bekræfte verdensbillede og identitet. Åbenbaringsindholdet tjener som en transformation, hvor læserne føres fra den, igen i Halbæks narratologiske vokabularium, dysforiske konjunktion til den euforiske disjunktion, det vil sige fra at være prisket i de forfølelser og den lidelse, der truer verdensbillede, til at kunne se samme situation som et forstadie til og et varsel om en forløsning, der tillader læserne at omtyde deres negative erfaringer til det positive håb, der kan skabe uholdenhed i en uholdelig, uudholdelig situation. Der er dog en pris, som må betales for denne terapi. Håbet er betinget af den skizofreni i Guds billede, som ifølge Halvæk er konstitutiv for det apokalyptiske verdensbillede. Skizofrenien refererer til de to aspekter af Guds billede, som apokalyptikeren desperat forsøger at holde sammen. Hvis den apokalyptiske omtydningsmekanik skal virke, må og skal den Gud, der står bag den anonyme plan med al dens lidelse, være identisk med den Gud, der garanterer frelsen. Når denne logik forekommer os fremmed, handler det således netop om troens sproglige iklædning, men nok mere om, at vi ikke kan identificere os med det univers af lidelse og forfølelser, der udgjorde kristendommens sit emulægen men hermed er også antydet, hvad der er på spil, hvis vi fjerner bønd og forsagelser fra de liturgiske formuleringer. Lidelser og forfølgelser er stadig et vilkår for en meget stor del af klonens befolkning, og en del af dem kommer i disse år til Europa som flygtninge. Her er det så, at mit indledende hint til det vestlige erfaringsunivers kommer ind i billedet. I perioden fra... 14 og til 17 fulgte jeg sammen med Marlene Ringgaard Lorentzen, vores professor i praktisk teologi. her ved fakultetet, en gruppe flygtninge fra Afghanistan og Iran, som under behandling af deres asylansøgning har valgt at konvertere fra islam til kristendommen. I vores interview om deres omvendelser har vi fået beskrevet drømme, hvor det onde manifesterer sig i scenarier, der ikke står tilbage fra de visioner, som udfoldes i Johannes' åbenbaring, og som sikkert var gjort af det samme mareridsagtige stof, som de oplevelser flygtninge forsøger at lægge bag sig. Vi har hørt om myndigheder, som ikke ulig dyrene i åbenbaringen, inkarnerer ondskaben og udsætter de sagsløse emigranter for en vold, der mærker sjælen og lemnæster leme. Vi bliver præsenteret for mirakler, hvor Gud giver sig til kende og viser, at han stadig, på trods af de næsten ubærlige prøvelser, stadig er med den plade. Vi har hørt om himlen som det eneste, den eneste og det eneste sande hjemland, ved hjemløshedens lidelser reduceres til et irrelevant epifenomen af det, som venter. Eksemplerne belyser, hvordan flygtninge i det nye testamente finder fortællinger, som de kan bruge til at udtrykke deres erfaringer og eksistens. På trods af den brug af det apokalyptiske vokabularium, som vi har mødt blandt flygtninge, så afviser Gert Halbæk i flere af bogen's artikler, at vi direkte kan overtage det verdens- og gudsbillede, som Johannes' åbenbaring og apokalyptikken repræsenterer. I stedet kaster han sig ud i sit helt eget afmytologiseringsprojekt. Når et værk som Johannes' åbenbaring fortsat fascinerer os, så ligger det ifølge Halbæk i, at teksten rammer en dyb eksistentiel erfaring og videnskab. I den artikel, som har givet titel til bogen, beskriver Halbæk Den lidenskab, øh, som åbenbarer en voldsommer end noget andet nytestamentlig skrift, for ud i sine billeder og forløb, den, og mener, at den lidenskab er også vores, så sandt øh, vi som dødelige mennesker er underlagt omværkens pres. Den lidenskab kan vi stadig bruge til at slå igen med et rasende udtryk for livsbegær hensides undergangen. Som den mod skibskatastrofer, der udspringer af, at livet er for stort til at magte og for stort til at give slip på. For flygtningens vedkommende har denne Tom længsel mod skibskatastrofer fået et helt konkret udtryk. Uden på nogen måde at være uenig i Gerts eksistentiel interpretation, så efterlader denne mig alligevel med et spørgsmål, som jeg altså mægtig gerne ville have diskuteret med Gert. Forhindre det moderne verdensbillede os vidderligt i at knytte an til den apokalyptiske mytologi. Litterater, som arbejder i felt mellem psykoanalyse og æstetisk teori, hævder, at fortællinger i kraft af disses aktører og plot muliggør stedfortrædende erfaringer, også selvom verdensbillede er os fremmed, og vi forlader det, når lyset i biografen tændes eller bogen lukkes. Lidt drejende, vi er nok have spurgt. Hvordan kan du, som en teaterets mand, der aldrig har lagt skjul på din forkærlighed for engle og blodsugende vampyrer, afvise den narrative overflade, som den eksistentielle dybde taler igennem? Det politiske kredse, hvor det er blevet i for og insinuere, at flygtningens motivation for at omvende sig er strategisk, breder sig stadig. Måske ligger der et element af pragmatisme i beslutningen om at skifte islam ud med kristendommen. Men som en af vores interviewpersoner udtrykte det. Spørgsmålet er ikke, hvordan man kommer ind i kristendommen. Det har tusind kroner. Det centrale spørgsmål er i stedet, som hun sagde, hvad kristendommen gør ved dig. I forlængelse heraf kunne man spørge, om det ikke netop er den eksistentielle fortolkningsnøgle, som gemmer sig i den tidlige kristendom, som er, i stand til at, og som er i stand til at omfortolke ekstreme situationer, der efter et længere forløb med dålsoplæring, ender med at give dåben mening for konvertitterne. Heldigvis forsvinder de rødder ikke, så længe vi ikke begynder at røre ved kanonen, ændre i fadervor, eller forsager trosbekendelsens forsagelse. Men klipper vi dem, risikerer vi at smide åbenbaringens himmelske barn ud med dåbens.
7: Tak for jeres Tak. Øhm, der kommer nok til at være en øh, sådan gentagelse af citater i det her oplæg, øh, men øh, det viser måske, at jeg har fået de vigtige med, jeg det, men øh, det må I lige tage med. Øh, jeg vil indlede med et citat af Gert Halbæk, som blev central i mit arbejde med at forstå kvinderne fra Nightlight Café, Ni til kvinder, som arbejder i sexarbejde på Vesterbro. Og det lyder sådan her. Vi mennesker lever af fremtiden. vores forestillinger om fremtiden orienterer vores handlinger lige fra de mest dagligdags selvfølgeligheder til vores grundlæggende valg. Vi er nødt til at tro på fremtiden. Men hvis denne fremtid viser sig for os i skikkelse af trusler og håbløshed, snarere end muligheder og løfter, er selve vores eksistensgrundlag troet. Og Halbæks arbejde med apokalyptikken, koncentreret i det her citat, Udgår af de fortolkningsrammer, som blev betydningsfulde for forståelsen af kvindernes livstydning. Og det er det, som jeg vil fortælle om i dag. Centralt står også Halbæks pointering af, at det afgørende i apokalyptikken er forholdet mellem det himmelske og det jordiske, som vi også har hørt i dag, nemlig at der i himlen befinder sig en viden om det jordiske, som kun er tilgængelig ved en åbenbaring. I essayet Hensids Fremtiden om Apokalyptik og Gnosticisme fra 1991, i kapitel 4 i den nyredigerede bog, der spørger Halbæk retorisk, hvem der kunne have brug for sådan en indsigt. Og så svarer han selv, og det citat har vi også hørt, men det hører vi lige igen, Mennesker, der ikke kan få historiens gang til at give mening. Mennesker, der oplever et sammenstod mellem deres erfaringer og deres bevidsthed, som udsættes for oplevelser, der strider mod deres forventninger. Og den her beskrivelse skulle vise sig at passe meget præcis på gruppen af kvinder fra Nightlight Café, og som her indledende skal præsenteres, og så vender jeg tilbage til Halbæk. Nightlight Café er en tværkirkelig natcafé for udenlandske kvinder i prostitution. Den ligger i Eliaskirkens Kryb på Vesterbro, Torm. Og 99 procent af caféens brugere er nigerianske kvinder, som i de sidste 25 eller 15-20 år har udgjort en stødt voksne gruppe blandt gadeprostituerede i forskellige europæiske storbyer. Jeg blev opmærksom på kvinderne fra Nightlight Cafés forhold til Bibelen af to grunde. Dels kunne jeg i forskellige undersøgelser læse, at det primært er kvinder fra den sydlige og kristne del af Nigeria, som foretager rejsen fra Nigeria til den europæiske sexindustri, Og dels oplevede jeg som frivillig i Night, Night Café, at kvinderne gav udtryk for en personlig tro og et kendskab til Biblens tekster. Og det ønskede jeg så at undersøge nærmere. Jeg ønskede at undersøge kvindernes selvforståelse og livstyredning i det her lys. Undersøgelser har vist, at kvinderne ofte opholder sig i Danmark på et turistvisum eller helt uden papirer. Derfor har de ikke en arbejdstilladelse, så selvom det ikke er ulovligt at sælge sex i Danmark, så arbejder de altså illegalt og sendes hjem, hvis de fanges i arbejdet. Det er mit indtryk, at kvinderne fra Nightlight Café i overvejende grad selv har indvildet i arbejdet som sexarbejdere. Det skal i midlertid forstås i den rette sammenhæng. Kvinderne fra Nightlight Café beretter alle om en baggrund i fattigdom. Alle de kvinder, som jeg mødte i caféen, sendte penge hjem til deres familier i Nigeria. Samtidig giver kvinderne fra Nightlight Café udtryk for, at de anser sexarbejdet for morals forkert. Men sexarbejdet som en personlig synd virker ikke til at være det, som først og fremmest optager dem. Tværtimod synes kvinderne at anse deres situation som en midlertidig tilstand, som de må udholde, mens de venter på, at Guds virkelige plan realiseres med dem. I forlængelse heraf synes kvinderne ikke at identificere sig med at være seksarbejdere. Og jeg vil nu beskrive det, som jeg kalder for kvindernes apokalyptiske omfortolkning mere indgående. Jeg vil indlede med et citat fra en af kvinderne her kaldet Tracy. Nightlight Cafe. Okay, yes. I know I have to be strong, no matter how the difficulties, no matter the stress I'm passing through, no matter the temptations that are coming to me and what I'm passing through. I know that my God is watching me, and I know that one day all these things will be over. Flere af kvinderne bruger ordet temptations i vores samtaler. Generelt virker det, som om ordet i højere grad bruges i betydningen prøvelse, en fristelse, som vi også lige hørte om i Gittes oplæg. Tracy omtaler sin nuværende situation i det her citat som en prøvelse, og hun fortæller, at Gud er med hende, og en dag vil det, som hun gennemgår lige nu, være overstået. Tracy virker generelt til at tolke sin situation i lyset af en større fortælling, nemlig Guds plan med hende. Hun foretager altså en forskydning, hvor hun ser på sin tilværelse et andet sted fra. Begivenhederne har en betydning, som ikke umiddelbart fremgår af den daglige erfaring, men som må hentes ind fra den religiøse tydning af situationen. Og det virker til, at Tracy klarer sin situation helt ned til de små daglige udfordringer ved hjælp af en sådan kognitiv omfortolkning. I den omfortolkning bliver prøvelsen for Tracy... At udholde sexarbejder. Hun kan kan således sammenligne sin prøvelse med Jesu fristelse i ørkenen, og hun fremhæver, hvordan djævlen også forsøgte at få Jesus til at afbryde sin faste. Det gør hun i det her citat. So devil just tempes him with a piece of bread. So he wish he would just eat that piece of bread so that he is not fasting. The devil know that if he's going to finish his fasting, then he Devil is going to benefit from that and things are going to happen. Tracy bruger historien om Jesu fristelse i ørken til at uddybe sit udsagn om at man nogle gange må gå steder hen som man ikke har lyst til, fordi det vil gavne en på længere sigt. Jeg forstår det sådan at Tracy sin udlægning af fortællingen identificerer sig med Jesus. Den prøvelse hun står over for er ikke en faste, men en sexarbejder. Djævlen bliver faktisk der med de kræfter, helt konkret den danske stat og de socialarbejdere, som hun møder, som forsøger at forhindre hende i det arbejde, som sikrer, at hun kan udføre den opgave, som hun har fået. Gud er med Tracy i hendes prøvelse nu og her, ligesom han var med Jesus i ørkenen. Derfor er hun i stand til at fastholde den kompleksitet, det må være, eller at udholde den, at sexarbejde på den ene side er syndigt i hendes kristne verdensforståelse, og på den anden side sanktioneret af Gud som en prøvelse, hun må udstå for sin egen fremdrifts og sin families fremtids skyld. Og det dualistiske verdensbillede hjælper Tracy til at klare dette. Det har vi også hørt lidt om i forhold til apokalypserne i dag. Og djævlen virker generelt til at være en yderst nærværende figur for kvinderne i Nightlight Café. De nævner ham næsten alle sammen. Djævlenen frister, tester troen, er menneskets og Guds fjende. Også her er Halbæks arbejde med apokalyptikken oplysende. Det apokalyptiske verdensbillede er dualistisk og karakteriseret ved en grundlæggende kamp mellem det gode og det onde. Det har vi hørt i dag, men nu får I lige en opsummering. Halbæk pointerer, hvordan de traditionelt fuldt udbyggede apokalypser, som f.eks. Johannes' åbenbaring, bruger Guds kamp mod hans kosmiske modstander, Satan eller djævnen, som forklaring på de jordiske katastrofer. Gud må gøre op med den onde verden, der er behersket af hans modstander. Halbæk peger, som Gitte også sagde, på det paradoxale i det vilkår, som eksisterer inden for rammerne af en monoteistisk religion. På den ene side er udfaldet jo givet på forhånd, Gud vil sejre, da han må og skal være den stærkeste kraft. På den anden side betyder det, at Gud dermed også bliver kraften bag de katastrofale begivenheder. Halvæk beskriver, hvordan apokalyptikken derfor som oftest opererer med en spaltning af Gud i to aspekter. Det har vi hørt, den Gud, der deltager i begivenhederne, og den Gud, der vil sikre den gode udgang og frelsen. Halbæk påpeger, hvordan det karaktertræk ved apokalypserne kan ses som en variant af todc problemer I krisesituationer, som ofte er betegnet ved tab af kontrol, aktualiseres den her problematik. Det kan være svært at fastholde tillid til Gud, samtidig med at han anses som kilde til det onde, man udsættes for. Og det er her, den apokalyptisk spaltede Gud kommer ind i billedet ud af den sikrende instans, som hun troende sætter sin lid til, mens det onde projiceres ud i verden og over på dævnen som figur. Netop det ser vi hos Tracy, som jeg her har hentet frem som et eksempel på den generelle tendens på en apokalyptisk omfortolkning, som jeg mødte i caféen. Den ambivalens, det er, at Gud på den ene side er almægtig og står bag prøvelserne, men at der samtidig er en ontologisk ondskab i verden, som dævnen står bag kommer også særligt tydeligt frem hos en anden kvinde, her kaldet Juliet. Hos Juliet bliver den splittelse, eller for at bruge halvægts udtryk, den kognitive dissonans mellem, hvordan tingene faktisk er, og den bevisning om, hvordan tingene burde være, ganske tydelig. Hun siger sådan her. Yeah, sometimes you know what I'm saying. It is just, I have faith in God. It doesn't disturb me what I'm doing. But sometimes it disturbs me a lot. Yeah, it is disturbing, because it is not the will of God. It is not his way. Og citatet illustrerer det dilemma, som flere af kvinderne befinder sig i. På den ene side er de overbeviste om, at Gud er på deres side og ved dem det bedste, og på den anden side kan de med det blotte øje ikke rigtig se vejen ud af deres nuværende situation. Via den apokalyptiske omfortolkning er kvinderne i stand til at se deres nuværende virkelighed som en prøvelse, hvilket implicerer et syn på denne virkelighed som midlertidig og falsk, forstået på den måde, at der findes en anden virkelighed, som de vil få adgang til, hvis de er i stand til at udholde deres aktuelle situation. Altså sådan som vi også hører det i apokalypterne. Dette høres tydeligt hos Juliet i det følgende citat, hvor hun taler om, at hun håber på et next level. And meanwhile we pray for God's mercy, and for God to hear our prayer and fulfill our needs, so that we can move away from this life and go into the next level. Kvinderne virker til at tanke op på den her tro på et next level i de bibelske tekster, særligt det gamle testamente's exodus hvor israeliterne også måtte udholde 40 år i ørkenen inden deres endelige udfrielse. Men hvad håber kvinderne så på? Hvilke forestillinger gør de sig om fremtiden? Det vil jeg her til slut kort sige to ting om, og så sætte det i relief ved hjælp af Halbægs opdeling af forskellige typer inden for apokaliktiden. Det er ganske kort. For det første så er kvinderne hovedsageligt denne side et orienteret. Måske derfor virker Exodus-beretningen så forjættende på kvinderne, da Guds plan med israeliterne udfoldes inden for denne verdens rammer. Faktisk befinder kvinderne sig allerede i det forjættede land. Problemet er den manglende opholds- og arbejdstilladelse, som vil sikre dem en fremtid i Europa. For det andet fremstår kvinderne fra Nightlight Café ikke som en kollektiv gruppe. De holder måske nok sammen i små grupper på på gaderne, men deres forhåbning om en bedre fremtid synes ikke at omhandle i en samfundsomvendning, men at gå på dem selv og deres familier. Der er altså først og fremmest tale om en apokalyptik uden eskatologi. Det afgørende i kvindernes apokalyptiske omfortolkning er netop det himmelske blik på tilværelsen, jævnfører Halvæks definition af apokalyptikken, som jeg nævnte til indledningen. Derudover kan man sige, at kvindernes apokalyptiske omfortolkning fremstår som en sammenblanding af de forskellige typer inden for den litterære apokalyptik, som Halbæk identificerer, blandt andet i essayet Åbenbaring og fremtid fra 1991, det er kapitel 5 i den nyredigerede bog. På den ene side ligner kvindernes apokalyptik håbet om politisk omvæltning, som følger deres denne side i fokus på tilværelsen. Kvinderne adskiller sig dog fra denne type ved ikke at virke decideret optaget af en samfundsomvæltning, som jeg også lige sagde. Jeg hørte hos kvinderne en vislig gyldighed over for Nigeria og en opgivende holdning over for landets mulige ændring i fremtiden. Altså må enhver klare sig selv. På den måde ligner kvindernes omfortolkning mere den individuelle apokalypse, som er optaget af den enkelte skæbne efter døden, dog uden død. Halbæk beskriver, hvordan denne individuelle apokalyptik netop afløser den kollektive som resultat af en erfaring af, at fremtiden viste sig ikke at blive anderledes end nutiden. Og så vil jeg afslutte med at henvise til det essay, som Gitte også talte om, og som har givet navn til Bogen, Teksten, Tiden og Lydenskaben fra 1984. Og her der funderer Halbak over de apokalyptiske teksters fortsatte fascinationskraft. Hvad er det, vi mennesker søger i de tekster? Ifølge Halbæk har teksterne som tydningsmodel for historien eller tiden ikke længere nogen gyldighed. Hvis vi skal bruge teksterne til noget i dag, så er det deres lidenskab, som vi skal have fat i. Og så kommer der et gentaget citat igen, men det er så smukt, så det kan vi godt høre igen. Den lidenskab kan vi stadig bruge til at slå igen med, som et rasende udtryk for livsbegær hensides undergangen, som den længsel mod skibskatastrofer, der udspringer af, at livet er for stort til at magte og for stort til at give slip på. Præcis en sådan videnskab oplevede jeg, at kvinderne fra Nightlight Café var i stand til at opruste gennem deres måde at anskue og tyde deres tilværelse på. I begyndelsen af oplægget citerede jeg Halbæk for at sige, at selve menneskets eksistensgrundlag er troet, hvis, hvis vores fremtid fremstår blokeret. Netop den udfordring synes kvinderne i stand til at imødegå, ved man afsat i de bibelske fortællinger, at fastholde sig selv i et håbsnarrativ, trods deres umiddelbart svære odds. Gennem tolkning af deres situation som en midlertidig tilstand, er de i stand til at fastholde et blik på sig selv som noget andet og mere end blot en sexarbejder på et fremmed kontinent.
1: Vi er ved end ende. I kan alle sammen forestille jer, at øh, vi planlægger, Gitte og Søren og jeg, jo øh, var lidt betænkelig ved, om det her øh, arrangement nu kunne komme til at leve op til øh, Gerd Halvæk selv. Øh, det må man jo være. Øh, så vi lagde hovederne i blød, øh, og jeg må sige for mit eget vedkommende, at jeg kunne ikke drømme om, at det var gået bedre end øh, det er gået. Vi har haft disse meget korte, men skarpe og præcise indlæg, Øh, og vi har mulighed også for at respondere, øh, og der har været stor interesse. Og det har jo vist sig, det er jo det helt fantastiske, at øh, Gerds sådan set jo meget fokuseret arbejde med den her problemstilling, jo hans og på altså kan åbne op i alle mulige forskellige øh, retninger og, og vise sig øh, frugtbar øh, der. Det er sådan set ikke så mærkeligt, fordi i virkeligheden så er det, nogle af de helt centrale, store idéer i kristendommen, som han sådan set arbejder med. Apokaliptikken er jo ikke hvad som helst. I ved alle sammen, at Ernst Kæsemann sagde, at den løske apokalyptik var den kristne teologis moder. Og det er fuldstændig, altså han har sagt alt muligt andet, som man måske ikke skal være enig i, men det er i hvert fald fuldstændig rigtigt. Jeg synes også, at der har været noget fantastisk øh, opløftende ved, at vi har fået præsenteret øh, den her bog jo altså på sådan en måde, at vi forstår, at når vi nu går hjem med de øh, eksemplarer, vi har købt eller øh, får sendet med posten, ikke sant, så er der noget, vi kan læse der, som peger, som peger frem, at det står nemlig så lysende klart der, men på den anden side, så åbner det sig også op for alle de her reflektioner i alle mulige retninger. Øh, som vi har øh, haft her. Så jeg vil afslutte og bede jer om, at vi alle sammen... Øh, ja, hvad gør vi? Nu har vi klappet af bidragsyderne, og der er ikke flere, der sådan, på den måde skal klappes af, sådan øh, officielt, formelt. Vi kunne jo klappe enten af Gerts, eller af alle tilhørende her. Og så erklære denne eftermiddag for afsluttet.